0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong. On est super content de vous retrouver avec toujours la même équipe à mes côtés, Rémi et Fredo à la technique. Et ce coup-ci, un nouvel invité qu'on essayait d'avoir depuis des mois, mais qui a un agenda sacrément chargé, euh, qui nous reçoit chez lui cette fois-ci et que bah, Rémi, comme d'hab, il va nous présenter en quelques mots. Ouais, comme
1: tu disais Romain, on est super content de l'avoir, les étoiles se sont enfin alignées, on peut se retrouver tous autour de la table. Cet invité, il a été fer de lance du surf professionnel tricolore dans les années 90, euh, pionnier du, du free surf, euh, une grosse carrière surfistique derrière lui et une reconversion incroyable dans la création d'images, d'abord photographe euh, où, il a, où il a créé son angle euh, et ensuite caméraman. Caméraman référent sur le spot de Nazaré, on a le plaisir d'accueillir Monsieur
0: Laurent Pujol. Salut Laurent. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à Bénès. Ben, merci. Et comme on disait, ça faisait très longtemps qu'on essayait de, de t'avoir, parce que tu fais vraiment partie des des, euh, des gens incontournables de la scène surf française et euh, présent depuis donc quasiment 25 ans maintenant. Et comme disait Rémi, avec une reconversion réussie dans, dans l'image. Euh, T'es passé de, de l'autre côté de l'objectif, on va dire. Mais euh, on va faire comme avec tous nos invités, on va commencer par les débuts. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter comment t'en es arrivé euh, au surf d'abord
2: Au surf, euh, c'était en Floride. En Floride, euh, je vais avoir, euh, je crois, tard, tard, hein. 12, 12 ans. Et bon là-bas c'est 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 parfait pour apprendre à surfer parce que c'est tout le temps des petites vagues et il fait tout le temps l'eau est abordable il fait jamais très froid et voilà donc j'ai commencé là-bas et euh, et c'était l'amour d'entrée j'ai j'ai tout arrêté pour pour le surf je faisais d'autres sports à, à droite et à gauche mais là j'ai tout arrêté ça a été une, une grosse passion et euh, voilà. Après, j'ai bougé en Californie. Euh, je vais avoir 18 ans après le bac. J'ai fait junior collège là-bas et moi, bon, c'était un prétexte pour partir habiter en Californie et que mes parents m'y envoient. Euh, donc, je faisais semblant d'aller à l'école, mais je surfais beaucoup, en fait. Et voilà. Et je, je bossais aussi dans un resto de, de spaghettis, Spaghetti Factory, ça s'appelait à San Diego. Et voilà, je mettais des sous, euh, tous ces sous-là, je mettais de côté pour pouvoir aller à Hawaï l'hiver. Et je vivais sur les, la pension de mes parents.
1: Et euh, donc, tu étais sur la scène plus San Diego, San Clemente Tu étais euh, euh, où là-bas
2: En fait, je dis ça, mais c'était à la fin, San Diego. Quand je suis arrivé en Californie, j'ai atterri à San Clemente. San okay. Clemente euh, un an et demi, deux ans presque. Et on, par la suite, j'ai bougé à San Diego. South South Mission Beach.
1: Voilà. Ok, et donc euh, San Clemente, a, a les, dans le début des années 90, on est vraiment dans la dans la scène hardcore euh, du surf avec, euh, ouais, sous l'impulsion des Fletcher, sous l'impulsion voilà, de Matt voilà, et
2: toute la clique, ouais, c'était ils étaient en plein boom ceux-là, et euh, venant de Floride, ils les avoir toujours vus dans les magazines et atterrir là, et euh, au final devenir potes, quoi, et c'était rigolo, c'était rigolo. C'était bien drôle, quoi.
0: On est peut-être allé un peu vite, mais euh, comment tu, tu peux nous expliquer un peu le contexte familial qui fait que, euh, Français, tu te retrouves en Floride. Je crois que tu as fait d'autres pays aussi euh, avant.
2: Ouais. Alors, euh, ouais, j'ai à six ans, on est parti assez rapidement. De France De France, oui. Euh, du jour au lendemain, en fait. On a atterri en Argentine. Et euh, un an et demi là-bas voire deux, ensuite Saint-Martin, côté français, on habitait là-bas deux ans, avec, quand je dis on, c'est mes parents et ma sœur, et moi, et donc, euh, on a deux ans à Saint-Martin, et ensuite la Floride, voilà, j'avais dix ans quand on a fini en Floride.
0: Et euh, avant de, de avant de développer sur la scène californienne, pareil, en Floride, tu avais quand même connecté de si déjà à l'époque avec les... Euh avec euh, ceux qui allaient devenir. Bons tout... Ouais ouais mais, Kelly, des... ouais 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 là-bas, surf sur là-bas quoi, les Robb, le Kelly, ouais ouais bien. Kelly, tu l'avais déjà, ouais, t'avais connecté avec Kelly
2: là-bas déjà. Oui oui, je le connais depuis, on l'avait depuis 13 ans quoi. Ouais. Ok. Et euh, ouais ouais, c'était assez impressionnant d'ailleurs de, de les voir surfer, surtout lui parce que ça a toujours été l'extraterrestre et il a toujours, euh, il était toujours été deux trois, pas euh, pas devant tout le monde et euh, mais il y avait il y a énormément de bons surfeurs là-bas, il y avait Todd Morcom, Paul Reineki, David Speer, il y avait vraiment des très très bons de très, très haut niveau. Il
1: y et avait euh, des pros
2: déjà établis un peu plus vieux ouais, comme
1: Todd Holland, ou...
2: Todd Holland, ouais, ouais, mais lui il faisait parmi des premiers après il y avait Matt Keckley avant lui. Et euh, mais il y, y a moins sur la côte est, côte est, il y a moins de culture que la côte ouest au niveau surf. ça existe depuis moins longtemps, je pense. Et il y a moins maintenant, maintenant oui, il y a des, des flics, des pompiers, il y a tout le monde qui surf. Mais à l'époque, il y avait moins de personnes qui surfaient. C'était.
1: Par contre, arrête-moi si je me trompe. J'ai l'impression que ceux qui qui ont grandi en surfant là-bas, ils étaient un peu plus déterminés dans dans leur euh, dans leur carrière et qui ouais, euh, on dirait hein
2: c'est ouais c'est vrai il, que... il s'est
1: filé parce que tu tu vois au final tous les Floridiens ils chargent comme des euh, ouais. tous ceux que as cités ils chargent ils chargent comme des barjots c'est ça ouais enfin, après ouais les vagues sont tellement pourries aussi en Floride qu'une fois qu'on euh,
2: <rire> ils arrivent dans des bonnes vagues ils sont excités quoi je suppose <rire> ça peut être ça hein, mais euh, bon après la base c'est savoir surfer des petites vagues et, et bien adapter ce ce surf dans les grosses vagues qu'il faut faire que ce soit un airdrop ou quoi que ce soit
0: euh, voilà Et donc ça, ça nous amène du coup à la Californie dont on a commencé à parler tout à l'heure ouais. et, euh, et tu commençais à dire que tu économisais pour passer tes hivers euh, ensuite à Hawaï Hawaï, Hawaï, Hawaï. ça arrivé assez tôt finalement alors
2: euh, oui. oui, dès 20 ans j'allais à Hawaï, 19, 20 ans Quand, euh, 19, ouais. c'était ma première année à Hawaï
0: Ok, et euh, t'en étais où niveau compétition, sponsor et tout déjà à l'époque alors, j'ai été
2: sponsorisé à cette époque-là par SMP. C'était euh, sexy euh, smoke, money
0: power, smoke
2: or... more pot. Ah, ok, c'est vrai. À <rire> la ah, base, c'était c'était ça. quoi. Vous okay. dans le skate aussi beaucoup. Ouais, 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 ouais. Et mais bon, c'était des c'était con... pas c'était des fringues, des trucs gratos. Là-bas, il y, y, y a le niveau, il est il est très haut et il y a énormément de bons surfeurs et j'étais un peu euh, noyé dans la masse là-bas, hein. je sortais pas vraiment du lot, je surfais bien comme euh, tout le monde quoi. J'avais des freins gratos, du matos, des planches euh, strict strict minimum, enfin euh, nécessaire quoi.
0: Ça c'est parce que tu faisais des compétitions ou juste parce que euh, des gens free surfent Non, je suis sans...
2: plus en free surf, ouais, déjà. Ouais. Okay. ouais, 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 ouais. Après j'avais des potes à moi style Strider, Waz Wazelowski et Morcom et des gars comme ça qui étaient déjà euh, euh, dans le mou free surf. Et, et bon, c'est un peu les mecs, qui, les précurseurs avec Brayden, Margeson, Margot d'Australie. Euh, Australie, ouais. ouais c'était le tout début, hein. C'était bon. Il bah, y, y a autre chose qu'on peut faire à part faire les compètes. Et, euh, et voilà. Après, c'était plus une, à la recherche de l'image. Et...
1: Ah, il y avait Archie aussi qu avait, Archie, hein, ouais, après qui avait pas mal lancé de, soeur, le ouais, voilà, voilà, ouais. et, et justement cette connexion avec toute cette scène super hardcore et super influente du, euh, du début des, des années 90, ça a été facile pour toi de, de se mettre pote avec tous ces gars ou quand on, enfin nous de France quand on, on voyait ça, on avait l'impression que c'était un, un crew super tight et pas forcément ouvert à. Ouais ouais, euh, je sais non ça s'est passé assez.
2: Euh... Ouais, naturel, hein, je, je sais pas, j'étais assez accepté, ouais, d'entrée de jeu. Et euh, ils avaient du mal à dire mon nom. D'ailleurs, c'est Christian qui m'a donné le surnom Pépé, parce que il, il, Laurent, 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 ils, ils arrivaient pas à dire Laurent. Ils c'est une catastrophe de s'appeler Laurent aux États-Unis. <rire> Laurent, Laurence. Euh... te sûr pour Romain c'est pareil. non il y a Fatlak, <rire> name is Pepe parce que Pepe le Pepe le plus c'est un c'est un caractère dans un dessin animé avec un
1: accent français Ouais, dans les Warner, c'est ça Ouais, voilà ouais. ouais. Et euh, voilà,
2: donc ça ça vient de là le surnom de Pepe. C'est ouais.
1: qu'il a été euh, qu'il a été euh, blacklisté maintenant il sort de tout euh de, tous les, de toutes les productions Warner pour, un, pour euh, affaire de d'harcèlement parce que c'était le, le français ouais. ouais le français dragueur <rire> et de, du coup il déjà ouais, le... <rire> ah, est déjà
0: ah c'est rigolo et donc on, là tu dis que tu pars première hiver à Hawaii, t'as 20 ans on est en quelle année 91
2: je crois il faudrait calculer mais ouais pas, 91, 72
0: okay. ouais 91 et là, tu rejoins, enfin, tu pars avec toute l'équipe que t'as que t'as cité euh, là-bas. T'arrives pas tout seul. Euh...
2: Ah, si, si, tout seul, ouais, 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 ouais tout seul. Première année, c'est Sean Braillet qui est venu me chercher à l'aéroport. Un pote, Dwayne, euh, le connaissait bien et bon, il m'a. C'était avant qu'il devienne moment. Il avait toujours le, la borde, euh, le, no le nose rose là et les rives gris. Je sais pas si ça vous dit quelque chose au tout début là quand il était bien branquignol. Donc, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. J'ai fini par loger chez lui et sympathiser avec lui. Et voilà, tac, tac, il me présenté un tel, un tel, un tel. Et allé, ça a
0: été très, très vite, quoi. Ouais, oh, c'est pas le, la pire personne pour être introduit sur North Shore, en plus. Non, <rire> non. Ouais, à l'époque,
2: quand hein, même, il fallait se le... Il était assez radical, hein. C'était Après, à un moment donné, il a dû passer Christian à, soit à reset, quoi. <rire> <parce que> <rire> <rire> il a complètement disjoncté. Et... Bon, après, c'était rigolo. C'était à l'époque où il était vraiment... Là pour prouver prouver quelque chose et ouais c'était rigolo
0: et toi tu étais pourquoi justement là-bas
2: ouais c'est pour le surf j'ai entendu parler du North Shore Pipeline je voulais voir ce qui se passait quoi <rire> voilà c'était j'avais envie d'aller surfer là-bas
0: et il euh, y avait d'autres Français déjà à l'époque où tu étais vraiment le seul présent il y avait Thierry Domenech qui était là-bas ah ouais bah ouais il y avait Thierry qui était là-bas
2: déjà et d'ailleurs, je l'avais croisé un jour à Sunset, ouais, j'ai Hey, hello, Terry !» Ouais, et à euh, bon, maintenant, c'est un peu mieux, mais mais euh, je lui avais dit que, ouais, j'allais rentrer en France et faire des compètes, et le PSA, et, et il me regarde, et, pff, laisse tomber, c'est tu dé... vas va jamais arriver, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a démoralisé complètement. Mais <rire> après, on est devenu super potes par la suite.
1: Et euh, tu 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 parlais donc de de ton crew euh, US euh, ils étaient quand même tu, quand on parle des Fletcher et tout ils étaient quand même super implantés sur euh, sur le North Shore à ce moment-là vu que le le père Herbie Fletcher partageait la la pipe House avec euh, avec Jerry Lopez ouais du coup tu avais un peu accès à tout ce à toutes ces facilités Non, non.
2: Ah non, non, pas du tout. Moi, à l'époque au début, il y avait pas, il y avait rien de tout ça. Euh, oui, il y avait effectivement Jerry qui avait la maison avec euh, Laird et euh, Herbie et la mère de Jerry. Je crois que c'était les quatre. Et il y avait que Benji Weatherley qui avait la maison Volcom. Et c'était les deux maisons où bon, les, la maison de Jerry, laisse tomber, tu mets pas les pieds. C'était trop, ouais, hardcore. Ouais, trop hardcore. Là, Et la maison de Benji, c'était si pas invité, tu n'y allais pas. Et après, le reste des maisons, c'est pas comme aujourd'hui où chaque maison est euh, louée par, euh, par euh, Billabong, C'était des, des propriétés privées. C'était que des personnes, enfin, des personnes normales qui. Qui, qui habitait devant la mer à Pipe, euh, voilà donc euh, c'était euh, c'était tout neuf ça. Enfin ça a commencé euh, plus tard ça. Euh, où... un, on allait où là 92 <rire> peut-être, je sais pas. Ouais. ouais, vrai, ça, ouais. 91, <rire>
1: 92, ouais, okay. le début quoi. Le début d'Hawaii.
2: Et après non, la, quand j'ai eu le passe pour aller dans la vol dans la maison de Jerry, c'est quand j'étais sponsor chez Rusty, Rusty l'a loué la maison. Donc, okay. c'est là où j'ai mis les pieds dedans. Mais avant, euh, j'allais pas, non.
1: Donc, justement, tu nous parlais de, de tes intentions de, de revenir en Europe pour euh, pour faire les compètes et en découdre avec euh, le circuit européen. Euh, à quel moment tu as, as décidé de... Enfin, tu as passé le pas et tu es venu en Europe pour...
2: Euh... Ah, dans 94, je me souviens bien. Euh, C'était un, un, un pote. Brésilien Julio Adler qui m'a qui m'a expliqué euh, le fait qu'il y avait un tour PSA ici en Europe qu'il fallait avoir un passeport européen pour le faire et voilà je me suis dit, euh, pourquoi pas hein? je je sais pas c'était je me disais euh, est-ce qu'il y a pas moyen d'aller là-bas et vivre du surf quoi et euh, c'était un rêve et puis euh, plus qu'autre chose et bon j'avais mon sponsor à l'époque Charpai les planches Charpai qui avait un contact à Kiberon euh, Fabrice euh, de Authentic Surf Shop exact ouais. et euh, j'ai atterri là-bas via ce sponsor de planches euh, et euh, une fois arrivé là-bas, j'avais affaire à part Fabrice et deux gars, il y avait des personnes qui surfaient, il y avait des falaises partout, pas vraiment de vagues accessibles, et ça caillait. disais mais qu'est-ce que je branle là moi, Je crois qu'il faut que je descende à Biarritz, là. Donc, j'ai trouvé un mec qui m'a amené avec sa nana en van jusqu'à Biarritz, où j'ai débarqué. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé un logement... J'ai bon, à batailler, j'ai rencontré Eric Grassiette, qui m'a mis en contact avec euh, les gars de Rusty.
1: Ah, qui était représentant Rusty. Qui était lui,
2: représentant ouais. à l'époque, ouais. Et euh, comment il s'appelait le boss Michel Gamet, non Non, c'était avant. Non, oui, Michel Gamet et l'autre. Ah, ça va revenir. Cheveux bouclés, gris. Je vois de qui tu parles. Ouais. Je me... Donc, ouais, ça, ça a été très, très vite, hein, et... Euh... Ils m'ont sponsorisé assez vite et ça m'a permis... On a trouvé le budget pour commencer à faire le tour au PSA.
0: Et voilà, c'est dans la première année. L'année suivante, j'étais sur le tour. quoi Toi, tu as vraiment débarqué en Europe juste dans la perspective de, de faire carrière dans le surf. S'il n'y avait pas eu le surf, tu serais pas forcément revenu euh, au pays. Non,
2: non, non, mais non. Après, j'avais vu les vagues à travers les magazines et tout. Ça me faisait rêver quand même. Mm -hmm. Et le fait euh, d'avoir vécu au un peu ici et tout je, me suis, je sais pas ça m'a ça m'a intrigué de, de venir voir euh, et surfer les vagues ici et voir ce que je sais, à 22 ans hein, on est aventurier je c'est mes parents qui ont dû m'apprendre ça parce que comme j'ai dit j'ai beaucoup bougé plus jeune et donc voilà aller hein, pourquoi pas voir ailleurs quoi
1: et euh, et tu as dû être surpris arrivé en France euh, donc dans 94 où... T'étais aux États-Unis où le, on va dire, le niveau de professionnalisme du surf était déjà bien établi et tu es arrivé en France en 94 et on était au, au balbutiement d'un, ouais, du professionnalisme surfistique.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis arrivé au bon moment, quoi. Ça attendait que ça en même temps, hein, parce que bon, la France était prête sans l'être. mais le boom, il a été très, très vite, hein. J'ai je... euh, par la suite rencontré Didier, Peter, et avec lui, euh... On a commencé à faire les compètes, on a été rejoint vite par Boris de Texier et Fred Robin. Et bon, mais les, les quatre ensemble, ça a été encore une, c'était un mouvement encore plus important et, et voilà, c'est parti assez vite, hein. c'est, ça c'est. Assez...
1: Quel était ton, ton regard sur le niveau? Euh... Vu que tu venais des États-Unis, le niveau était bien établi, comme tu disais. Ouais, ouais,
2: ouais. Après, bon, là, je suis parti euh, des États-Unis noyé dans la masse et arrivé ici, euh, top 4 euh, français. <rire> tu vois ce que je veux dire? Après, euh, il s'en fait bien, surtout Boris, Fredo, Didier. C'était, c'était des mecs avec des bonnes bases, hein. C'était, non, c'était pas des, des rigolos.
0: Et t'as appris la compète vraiment en débarquant ici? Parce que tu disais que t'en faisais pas trop en Californie au début? J'en ai fait en
2: Floride. Jusqu'en okay. Californie. En Californie, non, je l'ai pas fait. En Floride, je l'ai fait plus jeune. Je l'ai fait pas mal, même. J'ai, été champion de la, de, le sud de la Floride. J'ai fait des compètes en haut, là où il y avait Kelly et toute la clique aussi. Bon, j'ai fait des finales, mais j'ai jamais, jamais gagné l'heure. Mais ouais, ouais, j'avais quand même certains, trois vagues en vingt minutes. C'est pas que c'était trois vagues, donc j'avais capté le truc, quoi. Ok. Mais en Calif, non, en Calif, c'était plus, euh, free surf.
1: C'était 15 minutes, même des fois. 15 minutes, même, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. 15 minutes. Il y avait un truc où il fallait prendre une bonne vague ouais. toutes les 5 minutes. C'était Quelle galère. <rire> <rire> quelle galère. Et donc, euh, ben là, pour, à l'époque, en tout cas, en Europe, pour faire carrière, il faut en passer par la compétition à ce stade-là de, de, ouais, euh, voilà, de la team
2: Oui, 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 oui. Il fallait, euh, ouais. Donc, euh, j'ai réussi à faire deux, trois résultats. Et ça montrait le fait que voilà je pouvais y arriver, mais bon là, là je pouvais gagner une compète suivante, perdre au premier tour. J'étais pas régulier. Régulier, ouais ouais ouais. Donc euh, donc j'ai fait jusqu'en 98 des compètes quand même. Hein. Et en 98 j'ai fini vice-champion, vice-champion de PSA. Derrière, derrière Mickey. Derrière Mickey, exactement. Et, euh, et là, c'est, après là, j'ai arrêté, je, je, suis passé au free surf, Rusty, j'étais ok Donc, euh, voilà. Moi, j'avais cet exemple, comme j'ai dit, bon, de Matt Archibald, mais surtout Strider, Wise of the qui est un super pote à moi, et bon, j'ai vu sa façon, de gérer son truc, et comment il a fait, et se servir de son image pour, euh, ça j'ai vite capté ça refait des belles vagues fallait faire rêver les gens fallait bosser avec les photographes ouais ça va je vais à l'eau pam pam et voilà c'était assez euh, c'était assez facile hein. moins stressant ça c'est sûr
1: bien évidemment on va revenir sur cette facette où tu as été quand même pionnier en Europe euh, juste pour terminer sur la compétition moi il y avait un truc qui qui m'avait marqué de t'avoir vu en compétition c'est que tu avais un style euh, bien à part euh, en, en Europe à, à, à cette époque-là les critères étaient un peu sur le, la quantité plutôt que la qualité et toi quand tu te regardais surfer en compétition t'as as jamais euh, changé ton surfing pour rentrer dans, dans les critères t'es toujours resté sur un, sur ce style de surf plus ouvert des grandes courbes et faire moins de manœuvres mais les, les faire bien ouais euh, ça, ça te frustrait un moment euh, dans, dans les compétitions de ne pas être récompensé euh, comme il se doit
2: oui 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 parce que quand même euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était euh, le nombre de, de, de manœuvres donc 2 points 4 points 6 points et un petit à la fin allez 7-2 que et si tu envoyais 2 énormes pâtés qu'aujourd'hui on ils prennent un 9 à l'époque c'était on, on prenait 5 6 six, ouais, six, je me rappelle de ça ou alors juste en dessous du 7-2 parce que lui, il en a fait trois moyens avec le petit clic à la fin et que toi, tu n'en as fait que deux. Donc, euh, ouais, c'était un peu frustrant. Enfin, Aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup plus réussi, surtout le fait que ce soit deux vagues. Et c'était souvent la troisième qui me manquait. J'avais un 7, un 6 et un 2. Et ou même un 9, un 6 et un 5. Donc, euh, ouais, j'ai été... Un peu, un peu trop avant-garde sur celle-là.
1: Ouais, et, et autre autre <rire> truc, c'est que toi, à, à, à cette époque-là, Didier euh, Fredo, pas Boris d'ailleurs, Didier Fredo, il faisait aussi le circuit fédéral. Et toi, comme Boris, tu t'es plus concentré directement sur le circuit pro et tu ouais. pas trop participé au, au circuit fédé, Coupe de France et Championnat de France pas trop, non, non. Parce que c'était plus la culture américaine
2: qui... Ça venait de là, plutôt parce que là-bas, une fois qu'on est amateur, on fait toutes les compètes, des coupes, machin, de France, enfin, ce qui est égalité, la même chose là-bas. Et une fois pro, on laisse tomber tout ça, on laisse ça au suivant, à la nouvelle génération qui monte et que et après, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Ça sert à rien. À quoi ça sert d'être dix fois champion de France, je me disais. Bon, faut passer à la prochaine étape et, qui était le PSA et après le WQS et... C'est la prochaine étape. Ok. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas trop bataillé avec ce genre. Ben à un moment donné, j'ai dû le faire pour être sportif de haut niveau, je sais pas quoi, pour faire bataille en jouant en ville aussi, parce qu'à l'époque il fallait faire service militaire. J'ai bataillé vite fait pour deux trois raisons un peu à la con, mais voilà.
1: Ouais, t'avais pas d'ambition d'équipe de France, de euh, championnat du monde amateur ou quoi que ce non, soit. Non,
0: non. Ok. Et euh, on parlait tout à l'heure de, de ce côté euh, compétiteur. Et on a parlé aussi de Didier. Euh, Didier, vous avez carrément été colloque euh, ouais. à, à un moment de oui, oui. la carrière. Et euh, bah Didier, justement, il a une petite question à te poser. On l'écoute et on te laisse y ah. répondre.
1: <rire> Hello, Laurent. Bah, tout d'abord, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as pu m'apporter et aussi, euh, en général, ce que tu as apporté au surf français. Gros respect et grand merci. donc. Et deuxième chose, donc je voulais te poser cette question. Qui est ton boss au backgammon voilà. Peut-être les gens ne le savent pas, mais tu es un très mauvais perdant. Et voilà, explique-nous un peu ce côté compétiteur, et ce goût du jeu et de la gagne que tu as pu avoir et que tu as
3: certainement encore aujourd'hui dans ton métier. Ouais, enfin, ouais, putain.
0: <rire> <rire> Alors,
2: ben <rire> euh, c'est vrai que je suis très fort au bagaman, ça j'avoue. Mais j'ai rarement vu bah, Mathieu Didier. Ça aussi c'est. Euh, on était très compétiteurs à l'époque et, et d'ailleurs on arrivait dans une maison qu'on louait par exemple au Portugal et... il y avait un grand lit on jouait le grand lit au bagaman. et euh, j'ai rarement dormi dans le grand lit ça c'est sûr <rire> parce que si un compétiteur c'est bien lui, lui il m'a beaucoup beaucoup appris à hein, ce niveau là c'était euh, un mec euh, en compète il s'est transcendé j'arrivais en compète il commençait à balancer les dérives et tout que moi je faisais tout le contraire donc euh, ouais, grand respect pour lui hein. Ça, quoi.
0: Et justement, comment ça se passe la colocation entre deux potes, mais qui sont aussi deux, euh, les deux principaux adversaires sur <rire> le circuit Ça doit être la, comp la compétition pour tout, quoi. Ah finalement.
2: ouais, qui mange le plus vite et <rire> shotguns Je m'assois devant, ça veut dire dans la voiture. Et ouais, non, c'était après c'était, mais bon, une compéti compétition saine. Hein, c'était même ça, à l'époque, c'était rigolo,
0: c'est rigolo. Et euh, bah, Didier, ouais, on l'a déjà reçu au micro de l'émission. Euh, il a remporté il y a quelques semaines là, le, ouais, la compétition à la Nord. C euh, ouais, c'est incroyable. <rire> quand même. Quel, quel regard toi, tu portes justement sur euh, le fait que lui. Bah, il... Fabuleux. Et même là,
2: cet hiver. Euh, bon, moi, je fais beaucoup de step-off, mais non, je triche. Sur une... On prend le jet pour prendre des vagues. Et... Mais lui, il a ramé tout l'hiver quasiment. Il a chopé vraiment des bombes, quoi. Des, des belles vagues. Et, euh... et ouais, chapeau bas. Hein. Il a 50 ans. Et... Ce jour-là, quoi. C'est beau. C'est beau. Claire.
1: <rire> D'ailleurs, je vais me remettre un ouais. peu à <rire> 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 <la situation. rire> Non. <rire> Et il te, il te remerciait pour, euh, donc, tout ce que tu as fait pour le surf français. Euh, quand on l'a reçu, il nous parlait, il nous parlait de ça. C'est justement, euh, tout ton apport euh, de professionnalisme euh, du free surf. Travailler son image. C'est vrai ouais. que tu as, as été le premier en Europe à faire ça. Euh, est voilà, comment tu as vu les choses ou est-ce que tu as vu la brèche Est-ce que ça a été facile pour toi mais complètement Oui, parce que comme j'ai dit,
2: là mes, mes potes aux états unis faisaient la même chose déjà. Ils étaient free surfer et, et bon, en arrivant, c'était plus pour la compète. Mais euh, j'ai tout vu. quoi J'avais le, le blueprint, comme on dit, et je suis arrivé euh, avec un peu cette mentalité américaine. Où, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, ici. et bon, ça... Ça marche.
1: <rire> et tu, tu trouvais justement suffisamment de, de gars pour venir te shooter, pour créer du contenu, pour pour te. C'était
2: le tout début, hein. C'était, il euh, y avait pas tant de photographes de surf que ça. Il y avait Thierry Organoff à l'époque où j'avais un peu bossé avec lui, et il euh, y avait, euh, j'ai chopé un fif, Belagdar. Ouais. Il faisait des photos des, des gens dans des restos, et euh, j'ai dit tiens, tu, 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 on va te prendre, te choper un objectif, tu vas venir shooter du surf. Donc euh, je on s'est on formé un peu ensemble pour pour faire des images dans l'eau et enfin non, lui pas dans l'eau mais en, pour pour shooter pour faire des photos et bon ça c'est ça c'est ça s'est coupier, c'est parti de là quoi. Après il y avait bon petit Mackena et Sylvain Casav bien sûr. Mais par la suite il y a beaucoup plus de photographes et mais à l'époque, il n'y avait même pas de, de téléphone, quoi. C'était, bon, euh, je passe chez toi à 18h, ben on se rejoint à la grande euh, ou je sais pas où, euh, à 9h du matin et, et on shoot et, et voilà. Bon, ouais, ouais, il y avait des téléphones quand même maison. Mais on n'était pas devant la mer. On dit, ah, je suis là, il y a des super vagues, des barques. Donc, euh, c'est limite plus facile que maintenant. On pouvait avoir son gars, et arriver au spot et… Et vraiment scorer le, le, le bon moment au, au bon endroit, ce type de truc. Avec un peu de discipline, il fallait se lever tôt. Il n'y avait pas grand monde qui se levait tôt. À l'époque, on arrivait au spot. Il n'y avait pas un chat à la gravière, six, six huit pieds euh, offshore. <rire> pas un chat. Et euh, si, il y avait Maurice Cole et, et Elko. Mais ouais, il y avait Seb aussi un peu. Mais il y a des fois où il n'y avait, avait personne à l'eau. Hein.
0: C'était. Euh c'était dingue. Et là par rapport euh, donc euh, tes sponsors te suivent et euh, tu sur cette partie de création de contenu, le but c'était quoi de d'avoir des images dans la presse corps de l'époque. Donc l'association était en train quand même de grossir en ouais. 94, c'était déjà un gros titre, ouais. il y avait euh, TripSurf qui venait d'arriver, ouais. SurfSaga et tout. Ouais. Ou alors on te demandait déjà d'essayer de d'avoir une carrière plus internationale Non, c'était européen le plus basé sur l'Europe. OK.
2: Euh, on s'est assis à table, on a vu, bon, je sais plus combien il y avait eu de couves ou de double pages dans l'année, mais eux, à l'époque, ça leur coûtait, je crois, 10 000 francs pour une double page, pour acheter, pour, euh, si Réussy si voulait acheter une, une pub dans en un, session, ça coûtait 10 000 francs. Combien je pouvais en faire par an Les couves, bon, on va dire tant, on a trouvé un chiffre. et c'est parti de là en fait. Ouais, t'as vraiment
1: euh, négocié tes contrats sur une base de coverage. Coverage,
2: complètement ouais. ouais. À l'époque, c'était ça, c'était que les euh, les magazines. Maintenant, c'est c'est plus vidéo, ouais. combien de vues, combien de, de followers. Enfin, c'est les choses ont changé hein, depuis. Hein, c'est bon, on, on en viendra plus tard. Mais euh, à l'époque, c'était ça, c'était la photo, c'était le plus, c'était le, le le, le Graal, quoi. La, la couve, c'était...
1: du coup, ça se passait comment T'avais un fixe et après des, euh, des bonus oui. sur, sur chaque paru
2: Voilà, si ça. Plus ou... ouais. Si le logo était plus ou moins visible et... ouais, 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 logo visible, voilà. Ça bataillait. Ouais. <rire> <rire> Attends, tu le vois pas là, regarde ouais. <rire> Mais euh, ouais, ouais, on a fait comme ça. D'ailleurs, les quelques premières années, euh, ils ont ils ont morflé parce qu'ils
0: ne <rire> ouais, pas lire. à ça. t'inquiète de un paquet de coups, mais de, ouais, de ouais, paru quoi. De 94 moi, à 98,
2: <rire> t'étais présent. J'avais cette motivation, donc euh, j'ai voulu bien bosser la chose. T'étais et... capé ou non sur euh... Les années suivantes, ouais. <rire> les années d'après, ouais. Capé... Et... Mais euh, ouais, ouais, c'était le truc. Hein, les, les... Soit tu faisais des résultats en compétition, soit tu étais présent dans les magazines. Il y avait deux, deux chemins.
0: Alors, pour les auditeurs, on a enfin de quoi numériser des VHS, ce qui nous permet d'aller puiser dans pas mal d'archives qui traînaient dans les cartons. Ah. Et euh, ouais, ça, ça va être très intéressant dans les, dans les mois qui viennent puisqu'on a pas mal de petites pépites. Euh, on te <rire> fait regarder un truc et on rebondit justement après là-dessus. Euh, ça va permettre de, justement de continuer à parler de, de ce dont on parle.
2: Laurent Pujol passe tout l'hiver sur le North Shore. Il est payé pour surfer par ses sponsors et touche des primes lorsque des photos de lui sont publiées. Il va voir Jack Reese, qui est un glaceur. Le glaçage, c'est l'étape ultime dans la fabrication
1: d'une
3: planche.
2: Une finition que seuls quelques artistes maîtrisent ah ouais, parfaitement. Jack Reese, ah. 80% de la réussite, c'est la bonne planche. <rire> C'était la bonne époque. C'est la chose la plus, euh, plus importante être confiant en soi et surtout ses planches. Une planche avec un peu de couleur dessus, ça, ça, ça rend vachement bien sur les, sur les photos. Motivé là, avec Play
1: the game. Play the game. Ouais, Laurent, comme on le voit dans cet extrait, rien n'était laissé au hasard dans la dans la création d'images. On parle de de ce côté vraiment professionnel. Tu tu peux nous expliquer un peu tout tout le processus euh, Ouais. Bon, d'ailleurs, je trouvais une bonne pépite là.
2: C'était ouais, comme je disais, c'était ma culture américaine ou. Ou euh, quand je sors et je mets les planches dans la voiture de couleur, j'ai je, je, carrément dit en anglais « play the game ». J'avais déjà ça euh, imbibé en moi et avoir vu et admiré les autres le faire. J'étais prêt à jouer le rôle, on va dire. Hein, Donc, euh, j'étais dans l'optique où mettre toutes les chances de mon côté. Et... Et j'ai déjà vu des mecs euh, faire une photo se faire retirer de la couve parce que la planche était blanche, euh, voilà. Donc euh, c'est Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ouais. à l'époque c'était euh, c'était assez. Euh... D'ailleurs les les freeriders, les Donovan et compagnie, euh, ils avaient jamais une planche blanche. Hein. C'était vraiment euh... donc euh, voilà ré... laissez rien au hasard on va dire. <rire> Bon ben, non, pour provoquer ceux... la chance on va dire.
0: Pour <rire> ceux qui nous suivent sur Instagram, on va mettre de toute façon bien évidemment euh, leur leur portage euh, et euh, leur portage en entier dessus. Toi tu avais déjà conscience à l'époque euh, de cette petite longueur d'avance que tu avais sur les autres français euh, à ce niveau-là
2: Je sûrement. Je je sais plus. Euh Ouais, sûrement, ouais, ouais oui, ouais, bien sûr, ouais. Je je me dis il y a il y a il y a un créneau à choper, enfin il le... y a un truc à faire et et voilà, je vais je vais, je vais y arriver je pense que les cartes en main quoi
1: euh, tu avais une longueur d'avance mais d'après le, les différents invités qu'on a pu euh, recevoir et qui qui t'ont fréquenté à cette époque là apparemment t'étais pas avare de conseils aussi avec avec tes pères sur euh, comment euh, comment promouvoir un peu plus leur image et, et être plus présent dans les magazines Didier le dit en te remerciant dans son extrait euh, daz nous nous avait mentionné aussi que bah tu étais quand même euh, tu étais quand même un leader pour pas mal de de surfeurs euh, tricolores et euh, Mickey aussi nous en a parlé je crois.
2: Ouais, oui oui, après euh, on était plus fort en groupe et c'est ce qui s'est passé, on s'est réuni et on a un peu moi j'ai j'ai appris beaucoup euh, grâce à eux et vice-versa je pense et et voilà, c'était une énergie de groupe et de motivation et après Mickey, c'était la Mickey Patrick, c'était la génération suivante qui sont qui sont arrivés pendant que nous on était en train d'atteindre le pic et et voilà donc ils étaient déjà là ouais ils étaient déjà là bien motivés les oreilles grandes ouvertes <rire> et euh... et ouais c'était c'était sympa
0: et ouais et on a reçu Daz aussi il y a il y a quelques mois dans l'émission qui euh, comme Didier nous racontait euh nous parler de toi, nous raconter tout ce que tu avais apporté à la scène surfer européenne, mais aussi à lui directement euh, en, tant que, en tant que caméraman à l'époque. Et il nous raconte une petite anecdote qui illustre qu il assez bien euh, ta vision des choses euh, à l'époque. On écoute ça. Euh, moi, je me rappelle quand, quand mon le premier trip à Hawaï euh,
1: qui, qui m'aura marqué à tout jamais euh, et qui m'aura éduqué euh, sur la, ce que je suis devenu plus tard en tant que filmeur et, et réalisateur. C'était en gros, euh, bon, tu n'es pas, pas en vacances ici moi, je vais risquer ma vie à prendre des vagues, à pipe et à backdoor. Je et vais pas en prendre beaucoup mmh. parce que c'est un fight, euh, c'est difficile. Je vais pas en prendre beaucoup. Si tu en rates une, l'aéroport il est là-bas.
0: Ah ouais, comme ça. Un
1: peu, un peu. Petit coup de pression. Ouais. Je <rire> ouais.
2: sais pas si j'ai dit l'aéroport il est là-bas, mais j'ai dû lui dire euh, tu vas dormir en bas. <rire> Mais euh, ouais, ouais c'était c'était ça quoi. Je, tu vas pas en prendre beaucoup et euh, et euh, je loupe pas ma vague, mec. <rire> bon après, tu l'as loupé, tu dormais en bas, c'est tu partais par l'aéroport. Et euh, ouais, c'est rigolo. Il faudrait que je l'écoute, tu vois. l'ai pas écouté, tu vois. Il va passer entre les mailles.
1: <rire> ouais, ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'il il montre quand même dans son passage, que tu avais une, un certain niveau d'exigence avec tes collaborateurs euh, ouais. euh, sur ta carrière free surf Comme tu le disais, rien n'était laissé au hasard. Et euh, il nous a aussi euh, mentionné ça quand euh, quand vous avez tourné euh, euh, Fight to me, où où euh, bah, tu étais un peu le moteur et tu et hyper impliqué dans, dans toute la réalisation de ta part et, et, et de la vidéo en règle générale.
2: Ouais, ouais. Après, tout le monde l'était dans, dans ses parts, je pense, mais euh... Mais, euh, ouais, ouais, j'étais impliqué, ouais, c'était, c'était même intéressant. Donc, euh, mais bon, après, c'est sûr qu'il fallait être derrière son image, faire attention. Même euh, sur chez Surf Session, j'y passais, j'ai, il voulait mettre celle-là, qu'en fait, là, l'autre était vachement meilleure. Il me disait, ah ouais, mais là, il y a une branche qui est sympa. Il fallait, des fois, un peu mettre un, un peu de pression pour avoir la bonne photo qui passe ou, ou la bonne, vague dans ta part de vidéo ou qui, qui plaise, que ça plaise au surfeur à la base. Et euh, et voilà, donc j'ai toujours été assez assez proche de mon image, comme certains le sont aujourd'hui et, et j'adore le voir parce que je trouve que c'est important. faut pas laisser ça dans les mains des autres et faites ce que vous voulez, quoi. Et
1: euh, donc, dans ta carrière
2: Comme carré... par exemple, il, il gère tout de A à Z. Enfin, il contrôle tout. Lui. Il contrôle tout et bon, après, c'est dans l'extrême, mais c'est moins... Voilà, c'est pro.
0: Mais c'est intéressant d'entendre de, ouais, que tu allais jusqu'à euh, jusqu aller voir la rédaction d'un magazine comme session pour euh, checker les photos. Ah non, non mais là-bas, j'y allais des fois dans les tiroirs, les diapos, je sortais. Mais attendez, la réalité c'est moi là. Ah bon, c'est toi
2: Boum, ça sortait en double page ou en couvre le mois d'après. Euh, combien de fois ça m'étonne Parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'organisation à l'époque.
0: Ouais, et puis moi, pour avoir passé quelques années là-bas à la rédaction, j'ai vu très peu, voire... Aucun surfeur se, pas se permettre, mais en tout cas, se donner la peine ouais. d'aller euh, d'aller faire ce travail, ça les empêchait pas derrière de, d'éventuellement gueuler si n'étaient pas au courant de la sélection ouais, ouais, ouais. qui avait été faite. Mais en tout cas, non, d'aller en amont sur. et ça, c'était
2: culture américaine. Pour y revenir, en saint Clement, on passait chez Surfer Magazine, le Surfing. D'ailleurs, les, les surfeurs étaient bienvenus. Ça mettait en contact avec les gens, euh, les photographes, les, les rédacteurs en chef. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Donc, euh, ouais, ça venait ouais, encore. Tu
1: nous parlais de Kyle Haney qui contrôlait son image, donc lui qui constitue vraiment un crew autour de lui, ouais, une équipe. Ouais. Toi, tu, tu fonctionnais un peu comme ça. Tu avais été oh, ouais, photographe attitré, ouais. plus ou moins ceux avec qui t'aimais oui, bosser.
2: Et... Oui, à petite échelle, hein, c'était ouais. rien à voir. À l'époque, c'était l'ère d'Hamilton qui faisait comme Kyle Haney, où c'était lui la prod et voilà, lui, il avait le, le droit des images. Et si quelqu'un voulait acheter une image, c'était lui qu'il fallait passer à travers lui et tout. Donc, il a été assez précurseur, dans là-dedans, aussi. Mais moi, c'était à petite échelle. C'était vraiment juste... Euh...
1: Oui, on s'entend. <rire> okay. Ce que je veux dire, c'est que tu choisissais plus ou moins avec qui tu bossais. Tu laissais ouais. pas ça au hasard. Genre, je vais surfer, on me shoot et puis... Euh, oui, ouais, non, non, non.
2: Après, non, oui, oui c'est sûr que... Oui, ça peut... Et ça... est-ce que
1: tu es allais jusqu'à dire, toi, tu te mets là parce que j'aimerais cet angle ou...
2: Ah, non, 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 non. Non, non je n'ai jamais dit au mec comment... non qu'on me dise pas comment surfer. on ouais, va leur dire comment. Mais euh, bon, chacun fait son taf et c'est le mieux. Après, dans l'eau, euh, à l'époque, si un photographe faisait tomber la mousse et se gâchait le barrel, euh, tu, limite, il disait, bon, tu sais quoi, me shoote plus, quoi. <rire> tu me, me gâches les vagues. <rire> Parce qu'il y en a qui boostent trop, qui savent pas le faire. D'ailleurs, maintenant que je moi dans l'eau, je, j'essaie je, je, d'y faire très attention à ça. Tu vois. Des fois, je pouvais pousser un peu plus pour avoir vraiment le méchant shot, mais... J'ai pas envie de faire tomber le pan et tu
1: vois. On a parlé avec Sylvain Casnav de savoir couler euh, couler au bon moment et faut, ah, faut pas ouais.
2: gêner. Ouais, c'est ça ouais. Surtout maintenant avec qui sont de la raid, je te dis pas la la, la, cha la chasse d'eau que tu veux tomber <rire> sur la tranche <rire>
0: Donc là tout à l'heure, on a avancé jusqu'à 98 fin du circuit, fin de la de la compète pour toi, pour te consacrer pleinement au free surf. Niveau sponsor, tu as collaboré jusqu'à quelle année avec Rusty avec Rusty, c'était l'année où CG euh, Hope Good était champion du monde.
2: 2001. Voilà. 2001. Parce que pour le payer, ils ont viré tout le team. <rire> C'est comme ça <rire> <t> arrive <rire> parfois. <rire> tout le monde est passé. Chris Ward. Et, euh, et après, j'étais chez qui après ça Kana directement Non. No Fear. Ouais, euh, j'ai fait deux no fear. ans chez No un comme ça, ouais. C'était les Italiens
1: qui avaient la, la licence à l'époque.
2: Chez Nofir.
1: T'as retrouvé le même, le même style de deal ou t'as du, t'as du downgrade? Euh, non, même style, bien. C'était, ouais, ah, parce, parce que Rusty, c'était une grosse boîte à
2: ouais, 2001. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, non, Nofir, c'était cool, ouais. C'était cool. Et, euh, et voilà. Et après, c'était une canne et à la fin, un analogue. Ouais. Un Ouais.
1: Et pendant toutes ces années, donc, euh, comme on a vu dans le reportage, tu, tu faisais une rigueur d'aller à Hawaï, passer beaucoup de temps à Hawaï, beaucoup plus de temps à Hawaï que tous les autres Européens. Ouais. Euh... Par choix. Par... Parce
2: que j'adorais, j'adore Hawaï et le fait d'y être, j'étais bien là-bas. Donc, j'y passais quatre mois, trois, quatre mois, des fois cinq. J'ai fait cinq mois, quelques années. Et je crois avoir fait 22 ans, 22 hivers d'affilée tous les hivers. Et, et c'était les vagues, les barbecues avec les boys. Je m'éclaté là-bas, la vérité. C'était vraiment… Et d'ailleurs, j'ai commencé la photo en me disant « Bon, regarde, il y a Sylvain, il continue à aller à Hawaï tous les hivers et tu vois, je peux garder ce rythme et ça faisait partie de mon choix de, de me mettre à la photo pour pouvoir continuer à aller là-bas, quoi ». Mais, euh, mais bon après j'ai fait des gamins ça c'était fini
1: <rire> et on a appris euh, via Daz et euh, Charlie Kivron donc que tu occupais euh, tu étais plus ou moins résident d'une chambre de, de, de la Pipe House ouais. donc, euh, qui était celle de Jerry Lopez et plus tard la, la grosse Volcom House voilà c'était privilège là quand même ouais gros privilège ouais.
2: c'est grâce à Rusty parce que euh, il a loué la, la maison à Rusty d'ailleurs petite anecdote il a voulu la lui vendre 600 000 dollars. Oh, il, il a dû l'acheter. <rire> non, non. Je crois qu'elle a été vendue 5 millions, là, ou je sais pas quoi. C est, c est, c est, non, mais n'importe quoi. C'était le deal de l'année, quoi, de la, de la décennie. Et donc, bref, il, il, il louait la maison pour le team. Et, euh, et précurseur, encore une fois, parce que ça a été le premier à vraiment faire ça, quoi. Euh, louer la, la team house sur le North Shore Strider a suivi euh, en suivant euh, par la suite avec la maison Quick et, en, et après ça a, été, ça a fait, fait boule de neige mais euh, donc j'ai il a loué euh, 3 quatre en affilée ensuite c'est Mike Strata qui a acheté euh, cette maison celle là celle de Jamie derrière et la volcomans il a acheté les trois et euh, il continuait à la louer à Rusty j'ai le janvier février et après moi je gardais une chambre le mois de mars je la louais directement au Max Strata Max et j'ai fait ça pendant pendant pas mal de temps et par la suite on louait la maison euh, qui est la maison bilabon la maison of the wall maintenant on l'a loué celle là pendant dix ans D'ailleurs, il nous l'avait proposé à 750 000 dollars à l'époque. Tu aurais dû l'acheter. <rire> oh, <putain. rire> Sans déconner. Mais euh, voilà, donc ça c'est... Donc ouais, gros privilège à la maison de Jerry. En plus, il y a Jerry qui débarquait à l'époque et tout. Ouais, il venait dormir dans la maison, c'était assez mystique. Ouais,
1: et, et ça, ça t'a ouvert des portes pour avoir un petit peu plus de vagues ou du moins un peu plus de un peu moins d'animosité envers toi sur le sur le line-up de Pipeline. Ouais, complètement parce
2: que comme j'ai dit, il était précurseur, donc en fait, il y avait pas de maison pour les boys pour qu'ils viennent chiller et tout. Donc j'avais Brayden Diaz et <rire> toute la cri qui venait dans ma chambre. <rire> et ouais, ça m'a permis effectivement de trouver une petite place au line-up et mais après si c'était aussi, comme je dis, les barbecues, et rester soi-même devant eux. C'est tout un. C'est pas juste à la maison. Et enfin, c'est c'est quand même un, un vibes quoi. C'est c'est ça qui m'a ramené là-bas tous les ans. C'est cette ce brotherhood là-bas qui, qui qui créé, et qui est sympa à vivre.
1: Justement, aujourd'hui, tu portes tu portes le t-shirt Wolfpack. Oui. Euh, <rire> donc déjà, on te, te l'a offert, donc c'est c'est. A des affinités avec, euh, avec les locaux d'Hawaï. Euh, toi, ça, je, je me doute que ça t'a inspiré pour charger plus. C'est tous des gros chargeurs. Ils sont, ils sont méga engagés dans, dans tout ce qu'ils font. Complètement,
2: oui. Oui, ouais, méga chargeurs. Et bon, après, euh, s'ils si, euh, crient « Go Pépé !» et, et « Tu go pas !», ils ont pas crié Go Pépé !» deux fois, quoi. <rire> Donc, euh, à un moment donné, ouais, ouais, non Après, être avec eux et voir leur façon de faire et… C'était un peu le début de l'entraînement, on se mettait à courir. C'était tout début du jiu-jitsu, d'ailleurs, j'en ai fait un peu au début, là-bas, mais on se faisait tellement mal parce qu'il n'y avait aucun… <rire> C'était que... trop de testostérone et il n'y avait pas trop de technique et tout le monde… Enfin, on... Moi, je sortais de là, j'avais des bleus partout, mal au genou… Et euh, enfin bref, c'était le début du, de l'entraînement et du passé du temps ensemble et, le, et on surfait le soir les barbecues et c'était tout un lifestyle et et je partais, je, je quittais Hawaï tous les ans, je me sentais bien quoi costaud, tu as surfé rien en dessous de 6-6 pendant 4 mois et tu remontais sur la 6 1, tu, tu le, ça ça faisait du bien quoi.
0: Et pareil, tu parlais de Braden Diaz, on parlait du Wolfpack, Pipeline Pussy aussi pour lequel étais ambassadeur, enfin en gros tu étais, étais membre membre du euh, du crew. Ouais, je mettais un sticker sur chaque rail comme ça, <rire> <rire> Tu les voyais des deux côtés. <rire> ouais. non, Mais pareil, donc, je veux dire ça c'est pas rien hein. et même euh, même presque au delà de la en fait euh, de pouvoir euh, être ambassadeur ça donne du poids. Euh, ouais. Du poids. Ouais, ça pèse vrai. un peu quoi.
2: Ouais, un peu ouais. Sur le moment, ça plaise un peu, ouais. ouais.
0: <rire> et donc, les hivers à Hawaï, euh, et euh, par contre, le reste du temps, pas qu'en Europe, tu t'organisais quand même des tripes aussi euh, à droite, à gauche. Ouais. Et euh, <coughs> je me souviens que, donc là, on est en 2021, on va fêter euh, dans quelques semaines les 20 ans de, tu sais, de la vidéo, enfin du trip sur session qu'il y avait eu au Mentahuaï. Ah ouais. Les... D'ailleurs, on compte bien la, numé la numériser aussi. Il faut, faut qu'on leur demande s'ils si sont OK, les gars. Mais euh, Et toi, tu étais le seul de tous les Français qui étaient sur ce bateau à l'époque à être déjà allé au Mentahuaï l'année précédente il me semble ouais euh, ok ouais, ouais, c'est vrai dans quel cadre ça s'était fait ça avec qui euh... c'était avec Surfer
2: Magazine et on était avec Jeff Divine il y avait Michaela Jones Todd Morcom, Keith Malloy Braden Margitson Margot James Labrador tu te souviens de James ouais, Labrador ouais 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 c'était un bon crew ouais. on avait bien scoré et super il y avait pas y on a croisé un bateau je crois non sur 12 jours et pas un chat quoi pas un chat et c'était une bonne une bonne époque
0: et pareil comment à l'époque si tu t'étais retrouvé sur ce plan c'était une connexion que tu avais travaillé poussé ou c'est eux qui t'avaient euh, invité je
2: plus je crois que c'est Jeff Divine qui m'avait demandé je sais plus trop c'était il y a longtemps hein. il y a 20 ans non 21 ans du coup ouais. 21 ans, ouais. ouais je sais plus je sais plus mais euh, ouais donc l'été ça consistait de ça un peu d'indo un peu de Tahiti un peu de en France aussi et, et voilà c'est après L'hiver revenait vite, le temps passe.
1: <rire> Exactement, le temps passe et moi, cette, cette époque des années 90, euh, de la scène Core surf à Hawaï, ça me rappelle les vidéos d'Herbie Fletcher, les Adrenaline Surf Series, ce qui justement introduit le premier morceau de l'émission, c'est Agent Orange, le groupe, et le morceau s'appelle Bloodstain. on écoute ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après
0: de l'époque qui nous envoie bien loin en arrière. On essaiera là aussi de mettre le lien de, de la part. On est de retour dans l'émission Impact Zone présentée par Billabong avec euh, Laurent Pujol au micro. Laurent, on a parlé tout à l'heure donc de ton début de carrière et là on arrivait vers les années 2003. Tu nous racontais que tu étais niveau sponsor chez Cana. Donc c'était cool quand même d'avoir un des meilleurs surfeurs français dans la marque de surf française qui en plus à l'époque était assez fat et avait euh, quand même aussi des riders internationaux. Je crois Brett Garlack et, ouais. et d'autres gens. Raconte-nous ouais. enfin, un peu comment comment la connexion elle s'est faite avec eux et puis euh, ben voilà comment s'est passée la, la relation euh, tout au long de ton contrat.
2: Euh, la je crois que c'est Eric c'est Eric Ribière hein, qui m'a fait rentrer là-bas parce que lui c'était l'athlète numéro un euh, chez cannes à l'époque et mon contrat avec nos de se, se terminer. et voilà ça s'est fait tout la transition s'est faite euh, naturellement.
0: Donc il voulait un, un compétiteur. Eric et ouais. un free surfer en gros c'est toi, ouais. c'est un peu comme ça que les rôles étaient distribués. Oui,
2: oui, ouais. après il y avait Simon Marchand qui était John, qui, qui qui arrivait sur la scène. Il y avait aussi le petit Delpero. Oui, Edouard, ouais. Edouard, qui était Doudou, qui était chez Cana euh, aussi. Et Thomas euh... Jancourt. Thomas Jancourt Thomas Jacquandour aussi. Et, et, euh, et après je sais plus qui. Euh, enfin ouais, il y avait une belle euh, une bonne équipe hein? et un euh, bon vibes c'était quoi le slogan uh, all different but all together et moi bon, ouais, c'était gros, grosso modo c'était c'était ça et euh, ouais on a, ils avaient loué la maison anglette un été où on a fait la, la vidéo cocorico et on a même euh, loué le, le bas de la de la maison euh, Bila, actuellement Là où on logeait à l'époque, j'avais loué tout le bas, là, le dungeon on appelait ça, pour le team euh, en hiver Sur le North Shore Sur le là. North Shore, oui, ouais, ouais. on avait l'équipe sur le North Shore. Mais euh, ouais, ouais, c'était une bonne époque, bonne époque. Et ouais, ça a duré un an ou deux, et après j'ai fini ma carrière de surf avec Analog Parce que j'ai toujours été chez Gravis, qui était une sous-marque à eux aussi. Toutes les années, No Fear, même quand j'étais chez Rusty, je suis déjà chez Gravis. Et voilà, après, le, ils ont sorti la marque analogue, euh, qui était la marque Surf. Ah,
1: c'est au s moment où ils avaient racheté, où donc ça appartenait au groupe Burton, c'est ça Burton, oui, à Burton, oui. Et euh, ils avaient racheté aussi euh, Channel Island, juste à ce
2: moment-là Voilà. Non, ça, c'était quelques années après, ils ont acheté euh, Channel Island, ça. Ouais.
1: Donc, est-ce que c'était l'année où, où, justement, ils avaient fait un bureau ici avec euh, Greg Poissonnier, qui s'occupait du team
2: Non, moi, c'était avant ça. C'était 5-6 ans avant. Euh, où j'ai commencé. enfin Gravis, c'était il y a un moment. J'ai gardé Gravis pendant 10-15 ans. Hein, c'était presque tout le long de ma carrière. Mais euh, oui, après, ils ont ouvert ses bureaux et en, en fait, ils m'ont jeté à ce moment-là. <rire> Merci les gars.
1: Merci Greg. <rire> non, c'était
2: pas Greg, c'était au-dessus. C'était au-dessus. Mais euh, voilà. Donc, après, à la vérité, j'ai n'ai pas bataillé. J'ai arrêté ma carrière. Euh, sur cette note, après essayer de trouver des sponsors et et casser le marché, c'est ce que je me disais. Après la prochaine étape, c'est quoi, de passer à temps à temps et en fait tu te brades et tu deviens marchand de tapis. J'ai 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 préféré arrêter à ce, euh, comme ça quoi.
1: Et là donc es parti vers euh, vers la photographie. Non. Non non j'ai arrêté en fait. Ok <rire> arrêté. Ouais et euh,
2: j'ai mis j'ai mis un, un peu de temps à à, à trouver la suite de enfin deux ans quoi j'ai pris deux ans de de vacances on va dire et je crois que c'est à ce moment là que on a conçu Enzo et et après ouais je, je vais faire de la photo c'est venu euh, c'est là ouais voilà c'est exactement ça que je vais faire j'ai toujours que dans, même avant, j'avais toujours un, un, un appareil euh, photo dans, ma, dans dans mon sac. J'avais un Yashica à un moment. Et, et je faisais plus des photos de lifestyle. Mais j'ai toujours euh, eu un truc pour la photo. J'ai toujours aimé ça. Même en tant que rider, ils avaient fait un truc dans Beach Pro, je crois que c'était à l'époque, avec mes photos. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'avais eu un Quiver de chez euh, HIC et j'ai demandé à plein de personnes différentes c'est-à-dire il y avait Jay Adams Strider avait... qui m'ont peint une planche et j'avais fait une photo d'eux avec la planche faudrait que tu le retrouves ce truc c'est
0: rigolo on va chercher ça
2: ouais et euh... et voilà donc ouais j'ai toujours eu un penchant pour la photo et et là je me suis dit bah je vais faire de la photo aquatique logique <rire> voilà donc, je me suis dit j'ai déjà le placement j'ai déjà l'habitude d'être dans, dans ces vagues-là et dit, ouais, je, je, je rentre dedans avec un avantage déjà.
1: Donc, tu as acheté euh, le matos, appareil, caisson et puis appareil en avant. Appareil,
2: caisson en avant. Un, un 7D avec un caisson et, et voilà.
0: ça. Là, on était en, en quelle année 2011. 2011. Et ça peut paraître surprenant comme choix parce que déjà à l'époque, la profession, quand tu pouvais voir que les, les photographes de surf commençaient un petit peu à souffrir de, de, du fait que ben, le business du surf n'était pas si… Toi, il y avait le moins créatif, le surf, les oh, réseaux ouais. sociaux. Ça t'a pas freiné ça dans ton, dans ton projet
2: On ne le voyait pas au tout début. En 2011, on ne le voyait pas ça. C'était bon, la fin d'un chapitre c'est vrai qu'avec l'instantané du, du l'Instagram et tous les réseaux sociaux, après ça a changé très très vite. Mais au début, non, on dirait qu'il y avait quand même, euh, il y avait, il y avait, il y avait de quoi en faire une carrière. Mais bon, après j'ai vite vu que euh, j'ai fait mes photos de derrière là, euh, le follow cam là pendant des années. C'est ça qui m'a permis quand même de gagner un peu de sous avec la photo. Mais à part ça, il y avait plus de job, Il y avait plus des magazines tombés les uns après les autres. Et j'ai basculé
0: à la vidéo. J'ai vite vu que, qu'il y avait pas de, pas de futur, dans la photo. C'était dead. Mais au début, comment les, euh, comment les photographes de surf qui te connaissaient en tant que surfeur, euh, ils t'ont accueilli dans l'eau à côté d'eux, euh, avec tes palmes et ton caisson? Ça a été Ouais, ça a
2: été ouais, ouais, ouais. même euh, j'ai euh, j'ai des amis qui m'ont conseillé les avec qui je bossais en tant que surfeur, qui par la suite m'ont conseillé pour, en tant que euh, euh, photographe. Et euh, après, c est, c est, c est, je veux dire, il y a la place pour tout le monde. Hein. Enfin, la photo un peu moins, c'est c'est gars, c'est mon crew, c'est moi qui shoote. Après, sur les gros tournages maintenant. Auquel des fois, je, je participe. Il y a un mec qui fait les shots dans l'eau, l'autre qui fait le drone, un autre gars qui va chuter du bord, deux autres qui font le lifestyle, il y a trois qui font le son. On travaille ensemble. En, en, est, on est plus une équipe maintenant, au lieu d'être là. Ouais, non, non, je ne chute pas mes gars, moi, je ne chute pas les tiens. C'est moins comme ça maintenant. Ouais, OK. Au début, c'était un peu ça, la photo du moment que tu ne pas les, les gars des autres et bon, il y a son gars qui part, on pousse. bon Après, c'est toujours un peu comme ça. Tu es en train de bosser avec un gars et et le gars entre vous deux, il, il vous voit, enfin, il sait que vous bossez ensemble. C'est à lui de, de plonger. Tu laisses la place. Après, il y a ton gars qui arrive. Vas-y, shoot. Après, si tu as eu mon gars et moi, j'ai eu ton gars, ben, on peut échanger éventuellement. Je sais pas, on peut aussi travailler ensemble. Mais... Euh, mais voilà, il faut faut quand même respecter les uns les autres et se dire, bon, lui, il, il travaille avec lui. On va lui laisser un peu d'espace de, de, et faire son truc. Quoi.
1: Et euh, tu parlais de de, de photographes qui t'ont aidé, justement, qui ont été tes mentors un peu euh, Toi, tu avais tout le côté placement, le côté physique, le ouais. côté aquatique ouais. et euh, côté réglage d'appareil, ouais. lumière et tout. Qui ont été un peu tes mentors euh, là-dessus Alors, euh, Timon et Alex Laurel okay. au début, ouais.
2: Donc, les, les gars de Surf Europe. Surf Europe, ouais. ouais, ouais, ouais. Et après, moi, j'ai toujours posé des questions en tant que rider. Euh, je me suis toujours intéressé à ça. Après, j'étais tellement dedans que des, je me posais la question tu chutes avec quoi Il me disait 50 mm. Je, connais les je connaissais déjà les distances, même. Tu vois, même avant de me mettre à la photo par rapport à. En étant rider, je me demandais ce qu'il avait pour justement respecter cette distance entre lui et moi que s'ils me disait shoot au 35, je savais qu'il fallait snapper devant lui, ou tu vois. Donc, euh, ouais. ouais. en
1: tant que rider, tu t'étais déjà adapté déjà, au matos ouais. qu'ils
2: utilisaient, quoi. Le matos qu'ils utilisaient, surtout par rapport à la distance et aussi au réglage, ouais, au réglage, je, 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 je savais que il, tout le monde shootait un millième de seconde par, et à 6-3, 7-1 à la photo, c'était un peu ça de, d'Iris. Donc, euh, tout ça, c'est les infos que j'avais déjà dans la tête. Après bon, euh, par la suite j'ai appris à shooter à grande ouverture et tout ce bazar pour le pour, le, pour le plus ce qui est euh, pas fashion mais lifestyle. Mais c'est pas comme si j'ai je me suis retrouvé avec un appareil photo dans la main à essayer de tout comprendre quoi. C'est ça que je veux dire. Ok ouais donc ça a été assez naturel le, le ouais, processus. Ouais. Ouais. Et c'est sûr que les, deux, les quelques conseils que j'ai eu. Val de l'or, enfin, on value de l'or pour moi. Ça, 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 simplifie la chose. Mais bon, après, il faut aller. Mais non, avec cette époque de digital aussi, l'apprentissage est beaucoup plus rapide, hein. C'est pas, je vais mettre de lui film j'ai 36 photos, tac, 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 je sors de l'eau pour changer, j'ai fait six rouleaux, je les envoie, hop, pour le développement, je les reçois un mois après. Enfin c'est instantané tac oh, ça, là ça c'est bien ça oh, ça c'est moyen ça c'est oh, ça j'adore oh, ça... et tu continues et l'évolution elle va beaucoup plus vite quoi donc les, les
1: temps ont changé aussi et euh, donc tu tu fais euh, t'as fait euh, beaucoup d'aquois t'as jamais été tenté par euh, shooting euh, le shooting du bord ou des choses comme ça non shooter d'un jet ski oui
2: mais du bord non 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 pas pour l'instant en tout cas
0: donc tu as encore la caisse pour aller, ouais. pour aller dans l'eau.
2: Ouais, voilà. Après, shooter du bord avec deux trépieds à côté de toi et tout le monde fait la même chose. Là, j'ai mon angle à chaque fois.
0: Et donc, tu parlais tout à l'heure du follow cam. Ça, ça a été donc ton angle un peu trademark. Ouais. Euh, bah déjà, pour les auditeurs qui ne voient pas forcément ce que c'est, tu peux rappeler le principe en quelques mots alors
2: le follow cam, c'est euh, ben, ça consiste de... que mon sujet part. En, en fait, on est tous les deux sur la même corde, on se fait tracter par un jet ski sur la vague. En fait, c'était la partie la plus compliquée à à comprendre. Comment on allait tous les deux prendre la, la vague avec moi et l'appareil dans la main. Et au début, on avec deux jet skis, ça marchait pas. Et cette hist... en fait, il y a un des jet skis qu'on a été qui a en fait, qui ne qui, qui démarrait plus. Donc, il restait plus qu'un jet. À ce moment-là, il dit, mais vas-y, prends la corde, la mi-corde. Et en fait, on s'est retrouvés, on lâchait la corde, les deux en même temps, les deux regroupés. C'était C'est arrivé, en fait, à mon, la chance provoquée, quoi, on va dire.
1: C'est un peu la tarte tatin de la photo de surf.
2: <rire> 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 mais euh, mais ouais, c'était la pre dont la première fois. On était en Irlande, en fait, pour tout vous dire. Cette idée, je l'avais pendant un moment. Et j'en parler parlé à Bruce, Irons et à Nathan, Fletcher, donc, et ils étaient là. Ah ouais, yeah, ouais, super, on va faire ça au Mexique. Hein. Bon, ça va entrer dans une oreille, ça ressortait de l'autre. Pendant un moment, hein, j'essayais de, de faire ça. Et on était en Irlande avec euh, Alain Ryu et Sancho. Et euh, le soir, là, je me suis mis à parler euh, de ça avec Sancho et Alain. Alors Sancho il a fait direct, bling, ok ok, <rire> il a eu la vision et euh, et il s'avère que le jour même là-bas on a été là-bas c'était limite trop gros les vagues pour ramer, ils ont fait que ramasser le seul mec qui a pris des, des vagues c'est moi mais dans la gueule, je me suis fait mais atomiser euh, c'était mais horrible, on a passé un trip, euh, j'ai pas un clip, j'ai j'ai fait j'ai pris mes dix vagues de 20 pieds dans la tranche à Eilins, mais sauvage, j'ai failli finir de l'autre côté. Enfin, bref. Et le, et le, le jour qu'on rentre, on est rentré le matin. Il s'avère qu'il y avait deux mètres, deux mètres 50 offshore le jour même qu'on rentrait d'Irlande. Et Sancho le voit il attend, mais regarde, là, on rentre, on pose des affaires, on va chercher. Il m'a, pas, il m'a traqué depuis le jour où j'en ai parler, ou la minute que je ai parler, jusqu'à qu'on rentre et qu'on fasse ça. Il, il parlait que de ça. Il a eu vraiment la vision. C'est le premier qui a vraiment tilté, quoi. Et voilà, donc on est arrivé, on est rentré, on a posé les sacs, on a pris les, 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 les jets, parce qu'on comptait faire ça avec deux jets, on, on est arrivé à l'eau à 14 h et on a bataillé un peu, bon, le deux jets ça marchait pas, bon, il y en a un qui casse, bon, il reste plus qu'un. Et bon, ça, ça a marché d'entrée de jeu, quoi, c'était, c'était surréal, quoi. Je pensais qu'il allait y avoir une ou deux photos, mais je suis rentré à la maison le soir même, j'avais derrière l'ordi, je me suis mis à gueuler devant l'ordi. Je continuais à, j'avançais encore une, encore une, pas une goutte. Après, il fallait choisir la photo. C'était ça le, le le plus dur quand il avait trop. Et je gueulais devant l'ordi. Je m'appelle ma femme. Et me dit, Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? J'étais comme un fou, quoi.
1: J'hallucinais. Ça a vraiment marché d'entrée de jeu. Quoi. as prévenu Sancho direct du résultat?
2: Ouais, ouais. Il était au premier au courant. Ouais, ouais. ouais.
1: <rire> et, euh, et donc, ouais, t'as un peu, on va dire que t'es, beaucoup de photographes l'avaient, l'avaient imaginé. Ce shot était le du, ouais. le premier à l'avoir réalisé euh, bien et, euh, et du coup après tout le monde voulait son son Pujol shot ouais après le shot il a été influencé
2: pour moi un peu par Clark Little qui a été un des premiers à faire des photos dans le tube un peu dans ce genre là d'ailleurs j'ai été enfin, influencé à ce point là et, et donc j'ai essayé de mettre l'appareil comme beaucoup l'ont fait de, avant moi derrière le surfeur et avoir ce shot après, c'est Chopo, tu peux bien l'avoir. Après, ça dépend. Le, le gars, il ne faut pas qu'il fasse un bottom dans le tube en même temps que tu passes. Lui, en fait, il faut il, le rider, il faut qu'il fasse le bottom avant et quand il te contourne, le rail, inter, il, enfin, le rail intérieur, il est dans la vague. Il n'est pas en train de te balancer spray sur le, sur le porte. Et Il n'y a qu'un John John ou un mec hyper, euh, qui, peut, qui arrive à faire ça. C'est là où il y a quelques shots de Chopo sont sortis et donc j'ai essayé de faire ce shot mais combien de fois avec la presse comme il y a des gouttes parce que c'est là où il y a l'eau qui sort des rails et, ça, ça, ça. et d'ailleurs ce shot ils l'ont essayé avec Mike Stewart à l'époque à Chopo mais lui allongé sur son bodyboard il y a trop de gouttes qui sortent des rails du, du sujet de devant il y, a, il y a trop d'eau en bas c'est pour ça qu'il fallait être debout avec le, le caisson carrément je, je le tiens en l'air il est il est bien haut donc, en fait, l'idée est venue de là pour, euh,
0: pour, pour faire ce follow cam. Et puis surtout, ça voulait dire, enfin, tu dis qu'il y avait des photographes qui l'avaient peut-être imaginé, mais ça voulait dire, le prix à payer dans tous les cas, c'est de bouffer derrière. Ouais. Bon, ouais. Là, il faut, et puis, il faut quand même que ce soit dans des vagues assez conséquentes pour que ça rentre quelque chose et tout. Donc, euh, ouais. Faut, faut être prêt, faut être prêt à ça. Avec un question qui fait, ouais, je sais pas, même kilo. Il y a quelques
1: prérequis. Il faut avoir le niveau de surf, il faut être prêt à bouffer. C'est ça, ouais. Ouais, ouais.
2: Grosso modo, ouais. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, cet angle, c'est le mien, personne ne va vouloir le faire parce qu'en fait, on donne la gloire à l'autre, au rider. Donc, qui va vouloir c'est Moi, maintenant, je suis photographe, donc il pas de souci. Mais les seuls gars qui étaient capables de le faire, pour moi, c'était des quoi des surfeurs pro, enfin des mecs. Euh... Et après, il y a ce Jones en Australie qui a commencé à le faire. Et d'ailleurs, bien, très bien, même mieux que moi avec les lumières et tout et tout. Leroy Bennett, là ouais voilà. Ouais. Mais bon, et il a fait ça plus pour avoir des followers qu'autre chose, j'ai l'impression. Et il a vendu ça pour des couves qui payaient 300-500 euros le truc. Enfin, moi, je vendais ces photos très chères, quoi. Ouais, tu pouvais mettre un zéro de, de, derrière. C'était vraiment un truc qui marchait. Il marchait très bien, surtout à un moment où c'est la crise avec les photographes. Et, et donc, c'est ça qui est un peu... Dévaloriser, à, voilà. dévaloriser dévaloriser et montrer à tout le monde que c'était accessible et pas si compliqué c'est pas si compliqué que ça en fait si t'es prêt à prendre une branlée c'est
1: facile même <rire> donc euh... Marc Mathius qui s'était euh, qui, qui avait essayé avec euh, Tache Bureau tâche, ou... ouais, right, ouais c'est vrai encore mais un... il m'avait il m'avait contacté pour ça Red
2: Bull et euh, c'est Stab qui avait voulu monter la chose
1: euh, Storytelling et...
2: ouais et Red Bull ils allaient mais payer 10 000 euros, euh, ou dollars, et j'avais, par contre, toutes mes photos, complete buyout, tout partait à stab, je, il y en a un qui partait pour Red Bull Bulletin pour la couve, l'autre à stab pour la couve. Et, et franchement, 10 000 euros, c'est ce que tu vends. Une photo shootée de la plage pour un buyout. Tu enfin, vois, un complete buyout, ça veut dire. Oh, ouais,
1: il foncent, peut faire un 4 par 3 à Times Square il fait ce il avec.
2: Veut, lui, il peut après revendre la photo s'il veut. Donc, euh, donc j'estimais que c'était pas si bien payé que ça. J'ai demandé 20 000. J'ai dit 20 000, je vais le faire. En plus, ils essayaient de me dire où et comment faire mon truc. Donc, moi, je voulais aller à Pasqualettes le faire, mais eux ils me disaient non, non, mais il faut aller à Chopo. Dit, ah ouais, Chopo, quand même, j'ai même j'ai déjà fait du taux in à Chopo. J'ai même pas réussi à rentrer dans le barol. Alors rentrer à deux dans le barol il voulait faire ça sur un jour parce que euh, le Leroy il l'a fait plus tard mais en un jour 6 pieds, 8 pieds que j'ai dit bon 6, 8 pieds aucun de fait non non il nous faut en vrai en gros swell un vrai swell on veut vraiment avoir le méchant shot et tout en fait il voulait que je me fasse éclater la gueule et après ils m'ont dit ouais on va aller à the right le, la droite de l'autre côté de Chopo la... ah, ouais, pas, ouais. celle où il y a eu les de photos
0: de Jérémy et voilà, Dundon, ouais, ouais. qui
2: finit à sec sur le riff mm. hein, on bouffe à chaque fois tu vois et après un moment j'ai dit c'est tu sais quoi file moi 20 000 bucks et je le fais et, ah Non, non, mais si tu veux pas le faire, on a quelqu'un d'autre après à le faire. C'est ce qu'il me dit, le gars. Je sais plus comment il s'appelle de chez Red Bull. Mais il est vrai en fluide. Et, euh, et euh, j'étais là, bon, whatever. Après, je suis parti au Manta Wise et c'était cinq, six jours après et ils l'ont fait. Mais ensuite, je suis parti au MantaWise, je suis rentré, il y avait déjà ce truc qui est sorti avec Mark Matthews qui est bidon parce qu'en fait, ils n'ont pas sorti un shot. Au final, il n'y a pas une belle photo du truc. Donc, ça sert à rien d'aller surtout une vague comme Zorite où c'est gigantesque vu de l'extérieur, mais dans le tube, en fait, il y a tellement de lip, d'épaisseur de lip, le barrel, on dirait qu'il y a 4-6 pieds dedans. C'est c'est le contraire qu'il faut, faut faire dans le 4-6 pieds, bien creux, où tu tiltes un peu l'appareil et ça va sembler 8-10 pieds, mais tu, le, le, avec le l'optique du, 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 grand angle, tu fais pas l'inverse, tu vas pas de rendre une, une vague de 20 pieds, 30 pieds, c'est impossible. Cette vague de 20 pieds va, va, sembler 8 pieds. Mais par contre, la vague de 8 pieds, on peut la,
1: la tweaker pour, la
2: tweaker à mort, tu vois. Et en plus, tu as plus de temps quand il y c'est plus petit, te mettre bien le setup que t'es pas en survival. Et tu vois, c'est, c'est compliqué quand c'est Trop narli, c'est trop compliqué.
1: Oui, et puis, euh, comme comme tu dis, là, c'était limite un job de cascadeur, quoi.
2: Ouais, et, et au final, l'autre, il s'est de et c'est l'épaule. Le Marc Mathieu, il a failli se noyer. Il a pris les caissons dans la tronche euh, et ils ont monté ce gros truc. Mais au final, il n'y a pas une photo. Et tu dis, mais tout ça pour ça, quoi. Tu vois, et, et au début, il mentionne mon nom, Ouais, on fait ça, on fait la technique de Laurent, nan, 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 nan. mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Moi, j'avais une histoire à raconter comment ça m'est venu. Euh, et, bah, ça m'est venu j'ai vu une photo de Mark Ely qu'il avait fait avec une GoPro dans sa bouche à pipe et, bon il y avait des gouttes partout mais c'est là où j'ai vu le truc bah, c'est ça que je veux faire c'est une photo de Jonah Morgan un, un local de là-bas et l'idée est venue de là donc euh, j'ai trouvé ça dommage qu'ils disent qu qu voilà qu'ils qu passent le truc à Mark et, et qu'ils n'essayent qu 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 pas plutôt de négocier, et même, tu vois, j'aurais pu le faire pour moins, mais ils essayaient de me dire où et comment faire mon, mon truc, c'est ça qui me cassait les couilles au final, tu vois, j'ai pas aimé. En
1: tout cas, t'es devenu un peu la référence sur ce shot, à tel point que presque tout le monde voulait son, son Pujol shot, tu l'as fait avec pas mal de monde, euh, ouais. de mémoire, j'ai la photo de Justine en tête, Dupont, euh, ouais. une photo de doriane Dorian, ouais. Kelly. Kelly, Kelly. Jeremy, Jérémy aussi. Jérémy, Michel, ouais. ouais, ouais. Après, j'ai fait avec des gars bancables.
2: Il hein. faut pas se voler la face. J'ai pas fait ça avec un mec sans sponsor. C'est horrible de dire ça, mais bon, il fallait gagner des sous avec. Donc, Tout à fait. J'ai pris mes potes qui, qui étaient vraiment bancables, Mick Fanning, tu vois, des mecs où j'ai pu vendre ces photos. Ouais. J'ai vendu 5000 balles, quoi, une photo. Et selon toi Laquelle est la mieux réussie de tout ça tout ah, J'ai du mal. Il y, y a une expo, là, enfin une mini expo chez Tarny Country là. Et en fait, ça sent toutes différentes que ça soit la couleur ou le shape de la vague. Ou... Et le seul truc qui me manque, c'est le gars backside, euh, le gars euh, un Goofy. Il faudrait que le gars soit backside à la vague. Comme ça, on a plus le profil du gars au lieu parce que quand on fait deux gars, front... enfin quand mon sujet les est frontside, il y a beaucoup de cul quoi. Il y a, y, a, y a ça en, en premier plan. Un mec. C'est pour ça que celle de Leroy Bellet ou Bennett euh, à Chopo. Avec Michel. Avec Michel. Mais ça, je la voulais depuis longtemps, hein. J'en avais parlé avec la Comar et je voulais un gars backside. Je savais que ça, ça allait être deux shots de profil, tu vois. De... Et c'est pour ça que cette, cette photo, elle, elle est, terrible. Quoi. Pas qu'il soit grab par contre, sinon il t'envoie trop d'eau. Ouais, pas grabraille, touche à rien. Pas de... touche à rien. Même pas, surtout pas draguer la main, rien.
1: Même un petit, même le fait de pomper vite fait, pff, tu reçois une grosse giclée. Et justement, te, quand euh, ces gars euh, prenaient contact avec toi ou toi, tu prenais contact avec eux, euh, tu, euh, tu leur donnais des, euh, des directives sur, euh, voilà, il faut que tu te places comme ça et touche à rien Oui, euh, oui ouais,
2: ouais, 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 touche à rien et, et même euh, avec Mick Fanning, là, j'ai le, le, le shot GoPro, j'ai une GoPro sur la caméra on est sur la vague et je, et je suis en train de lui dire fade, fade, fade. Et je, je, je fadeais en même temps. Fade, fade, come back, come back. Je dirigeais sur la vague, ça c'est rigolo. <rire> et, euh, et ouais, en fait, je savais ce qu'il ce qu fallait faire et j'avais déjà bataillé. J'ai vu bon ce qui, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et voilà, il fallait toucher à rien. Après, le sujet, il n'était pas obligé de non plus profond dans le barrel qui est juste le lip qui passe au-dessus de moi. Avec le fichage ça... Limite, c'était les meilleurs, parce qu'on voyait plus de sorties, on voyait... C'était un truc bien large, comme celle de Michel Bourrez. C'est peut-être ma préférée, ouais, celle de Michel, parce qu'elle était vraiment carrée, celle-là, et... et exactement où il faut. Oh, merci, j'ai cru que tu allais t'échapper de la question. Euh, <rire> c est, c est, euh, euh, je, je me que... penchant pour ça là
0: Moi, je me souviens que donc à l'époque, j'étais à la je me souviens quand Julien Roulant, rédac-chef, euh, bah, et qu'on salue, et au passage, euh, quand il a reçu des photos... Euh, toi tu dis que ta femme elle, elle t'a entendu crier derrière l'ordi mais je me souviens du même état d'excitation en fait ah euh, ouais. Ouais, au bureau c'était vraiment un truc de fou et toi il les a imprimés toutes histoire de vraiment les voir les ouais. voir en vrai donc c'était le, le shot avec, avec Sancho ouais. qui avait évidemment la couve genre c'était ouais, un chamboulement les, on a, on a les, tout bougé bah, ah, ouais. ça c'était
2: la, la première fois qu'on a essayé ça mmh.
0: on est rentré d'Irlande c'est de ce soir là, là. Et donc voilà, ça a euh... marché,
2: mais direct, ce truc de fou.
0: C'était vraiment du enfin voilà, du, du jamais vu et donc direct la couverture. Et je me souviens d'ailleurs qu'on l'a imprimé quasiment deux mètres de haut, cette couve pour les bureaux de FCS. Et FCS, c'est
2: vu là-bas. Et c'est <rire> resté
0: pendant un bout de temps euh, dans les bureaux. Je et... crois qu'elle est toujours, d'ailleurs. C'est vrai <rire> Et quelques mois après, tu es revenu avec, euh, donc euh, tu as, as continué à améliorer la technique et tu es revenu avec la, la couve de Justine et qui là, en fait, était carrément plus clean. Et que tu te voyais avec, avec du recul que celle de Sancho était quand même pas super parfaite. Il y avait un peu de goutte et, et ouais. tout ça. Et tu voyais vraiment la différence de... Enfin, la progression que vous aviez eue, toi, ouais, toi les ouais, surfers. Ouais. Ouais, c'était assez impressionnant. Oui,
2: ouais, ouais, c'est sûr. Euh, après, on a, on a peaufiné un peu. Oui, ouais, ouais, c'était sympa. Mais après, euh, je me suis... Euh, en même temps, je me suis embrouillé avec tous les mags hein, à cause de cet angle. Je me suis embrouillé avec Surfing parce que j'ai donné la couve de Bruce Irons à Surfer. Non, je me suis embrouillé avec Surfer parce que j'ai donné à, à Surfing. Euh, je me suis embrouillé à Stab parce que la meilleure, j'ai donné j'ai vendu à Bilabon et pour la couve qu'ils ont fait de Dorian, ils ont eu vraiment une vague B ou C. Euh, après, ouais, je me suis embrouillé avec tous les, les magazines parce qu'en fait, je vendais les photos pour pour les pubs. Et j'ai gardé les meilleurs pour les pubs et je leur donnais les moyennes pour la couve. et Une fois qu'ils étaient contents au début, mais après quand ils ont vu la pub qui sortait à ce enfoiré, il ne m'a pas donné ça là qui m'a dit que...
1: Voilà. Ah, après c'est... C'est ton business aussi. Hein, ouais, le money talks, right ouais, ouais. <rire> tu rajoutes un zéro à chaque fois. Ouais, hein, <rire> c'est ça, sur les pubs, c'est
2: quand même euh, plus ouais. rémunérateur pour toi. Donc au final, ouais, est... non seulement il n'y avait plus de sous dans la, dans la photo, mais je me suis en plus embrouillé avec <rire> toutes les marques. Je me suis dit, je vais mettre la vidéo maintenant. <rire>
0: Et euh, tu es peut-être le surfeur, qui, enfin euh, la personne qui a réussi à scorer des couvertures des deux côtés de l'objectif finalement euh, est-ce que est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tu avais que, eu plus de couverture en tant que surfeur ou en tant que photographe? Ah non, jamais posé la question.
2: Mais je pense plus en, en tant que photographe, ou
0: ouais. quoi que
2: ça a pas duré longtemps hein, la photographie. Hein, je sais pas, faudrait, faudrait, faudrait regarder. Ce ouais. serait une bonne question.
1: ce serait pas loin peut-être. On fera un, un quiz sur un story Instagram.
0: Voilà. <rire> Et donc ouais, ensuite tu bascules doucement vers la vidéo bah justement parce qu'il y a plus d'opportunités d'un point de vue business ou aussi parce que ben bah, ça y a ça t'intéresse ouais. Ouais, ouais, ouais pour des raisons de, de Après,
2: job. Ouais. on vend pas un, un clip cinq euros on peut vendre une photo euh, mais il y a plus de travail quoi en plus de
1: plus de récurrence ouais
2: à la journée tu travailles ouais ouais ouais, ouais. mais si tu tu as balancé dans la vidéo comme aujourd'hui comme on disait tout à l'heure pour être surfer pro il fallait soit faire des résultats soit être à, à présent dans les magazines à un moment les surfeurs ils amenaient même plus de photographes. Ils amenaient deux caméramans, un dans l'eau, un sur la... Et c'était fini, quoi. Il n'y avait plus de valeur. Donc, ça avait fait partie du choix aussi où je me suis dit, bon... La...
1: On a parlé avec Daz justement où lui, quand il est arrivé au début, c'était la photo qui était très importante et on lui demandait de pas trop gêner la photo. Ouais. Et plus ça évoluait, plus la vidéo devenait importante et ouais, au le final, photographe, le photographe il était la... là pour les backstage. Voilà,
2: ouais. C'est ça, hein, ça, ça a chaviré euh, et à une vitesse incroyable,
1: c'était radical. Et là pour la vidéo tu as dû encore réapprendre un taf ou ça s'est fait aussi naturellement bon, après c'est les réglages sont
2: c'est la même chose, bon, après ne on... c'est pas les mêmes tout à fait les mêmes réglages au même moment mais après ça ça s'apprend vite, c'est pas pareil, j'ai eu j'ai eu pas mal d'aide de Vincent Carvasi qui m'a bien briefé sur tout ce qui est réglage et tout. Et euh, après, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut aller shooter, faire des bêtises. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Le, le, le lendemain, si tu peux, tu, tu recommences. Et, et voilà, on capte des trucs. Ça va vite, ça va vite.
1: Dès que tu t'es mis à la, à la vidéo, t'as investi dans du gros matos type Redcam et tout ça, ou t'as commencé à, avec du plus petit matos
2: Non, j'ai fait la connerie d'acheter une Sony fs 700 là qui était en fait en fin de vie. C'était, elle, elle avait déjà existé 4-6 ans là avec la caméra. Et euh, un an après, j'ai investi dans une Red parce que ça venait, il venait de sortir le DSMC 2. Et bon, j'ai vite compris qu'encore une caméra elle sort, il faut l'acheter direct. Comme ça, en trois ans, on euh, est amorti. Après, c'est du bonus. Et là, je l'ai acheté en 2016 et je m'en sers toujours aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. aujourd'hui, j'attends qu'une nouvelle caméra va sortir. Dès qu'elle sort, il faut sauter dessus. Et...
0: C'est la course à l'armement un peu dans ce.
2: Ouais. Après, aujourd'hui, je suis à la recherche de, de frame rate. Il me faut plus de frame rate avec la Red. J'ai 120. Là, le premier qui sort à 240 ou encore mieux, mieux 480. Ou... On va voir. Après, il y a la, la fantôme qui fait 1000, mais bon, ça fait 8 ans qu'elle qu est sortie. Ça coûte 100 000 balles, 100 000 euros quand même. Donc, euh, tu investis pas dans un truc qui a, qui a, qui est, qui a déjà 8 ans, quoi. Donc voilà, ouais, c'est un peu la, la course. Après, une fois que si tu l'achètes d'entrée de jeu, tu vas, tu vas l'amortir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas, sans problème.
0: Et donc, aujourd'hui, bah, es toujours, enfin, ta spécialité, c'est d'aller en aqua. Euh... Ouais. Et de plus en plus sur des line-up des grosses vagues, notamment Nazareth. Ouais. C'est là que, c'est là que tu fais une bonne partie de ton business. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, grosse partie. J'ai mon plus gros client là-bas. Euh,
2: c'est, c'est, euh, c'est notre, nord champ rano, quoi, on va dire, hein. C'est, et c'est la grosse vague la plus consistante au monde, au final, parce que Mavericks ou Jaws, ça pète trois, quatre fois par an. Là-bas, c'est trois, quatre fois par mois donc euh, voire plus donc euh, c'est un c'est la plus grosse et vague et la plus narlie au monde hein, ça c'est après à documenter dans l'eau c'est très très compliqué Il faut vraiment que il faut aller provoquer la chance et et, et euh, mais bon c'est jouable c'est jouable là, on
0: commence à être pas mal toi, es derrière un jet, as un partenaire qui te. Oui. Ouais, alors j'ai
2: euh, voilà, j'ai mon pilote qui s'appelle Antonio Cardozo, qui est un bodyboarder professionnel, et je l'ai je l'ai pris à trois ans. Il savait pas piloter un jet ski rien, mais bon, il, il a grandi à Nazaré sur cette falaise. Il était là la première fois qu'on est venu faire des photos avec Shane Dorian en 2011 qu'on a fait pas d'ailleurs cette couve. C'est le fort
0: journal C'est ça du...
2: journal, ouais. Je pense que j'ai eu plus de couve pour revenir à la question en photo que... <rire> en <rire> tant que rider. Je vais penser à ça. Enfin bref, donc, Antonio, il a grandi sur cette falaise et euh, rien que ça, pour moi, c'était un gros atout, un énorme atout et et, euh, et voilà, on a commencé. Euh... Après, j'ai vu aussi, en fait, j'ai rencontré, j'avais un boulot à faire avec Nick Von Roop, il y avait personne pour me piloter. C'était un Nazaré, mais rien que des trucs au large, en lâchant la corde, rien de trop narli, en venant trop au bord. Et Nick a dit « Bon, écoute, prends Antonio, il va te piloter, prends ce jet. » Et j'ai vu comment il était tout doux sur la gâchette et j'ai vite flashé sur lui. Je me suis dit « Ah !» Parce que j'étais à ce moment-là en train de chercher un pilote pour me piloter l'année d'après. Parce que j'avais été shooté dans l'eau une fois l'année d'avant. Euh, où Garrett m'a piloté un peu et, et le Brésilien aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Carlos Burley. Carlos Burley aussi. Et j'avais eu le, un bon shot de Ross Clark Jones ce jour-là. Et c'est ça qui m'a inspiré à continuer l'aventure. Donc je cherchais un pilote. Et voilà, j'ai vu Antonio. J'ai bon, acheté le tout dernier jet 260 chevaux enfin euh, pour faire ça bien quoi euh, parce qu'à chaque fois que j'allais shooter on me donnait le pire jet ski dans la marina tu vois parce que bon ils veulent garder les les plus puissants ceux qui marchent le, le mieux pour pouvoir aller chercher les mecs c'est normal le mec il veut faire des photos ou de la vidéo tiens prends celui là et en fait, c'est des jets euh, qui patinent. Il euh, une grosse série qui arrive. Ah, ouais, tu es un peu pas. limité dans ce que tu peux faire. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bon, là, il faut s'équiper. Il faut faire ça bien. Et voilà, après, j'ai rencontré Antonio. J'ai pris le jet ski. On a commencé à batailler. Bon, au début, c'était pas facile. Hein. Surtout que les quelques premiers swells qu'on a shootés, c ils étaient un peu ouest. Et plus c'est ouest, plus c'est compliqué pour trouver de la place à se mettre et s'échapper et tout et tout. J'avoue que, que les premières sessions en vidéo, euh, on n'a pas sorti beaucoup de shots. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'on fout là quoi et, et Je ne sais pas si ça va marcher. Et, et bon, après, en bataillant, après j'ai pris un spotter pour la falaise qui, qui, qui est tout, en contact direct avec Antonio tout le temps, en train de dire, voilà, la 3, attention, il y a une grosse série, aller au nord, au sud. On y, on y, on y. De l'info, quoi, des infos qui peuvent nous aider... Euh, si on est coincé au bord, bon, il y a encore 6-7 vagues. Là, maintenant, il y a l'ouverture foncée. Des petits trucs qui font que ça nous a vachement facilité la tâche et c'est devenu beaucoup plus abordable. Après, le fait de pouvoir se dire on va rester à peu près par là, c est, c est, je ne veux pas dire c'est la safe zone parce qu'il n'y a pas de safe zone là-bas, mais on, on commence à capter où est-ce qu'on peut, peut attendre et et voilà quoi, c'était une... il fallait s'habituer au au truc quoi. parce qu'il y a pas de channel en fait, ça il n'y a pas de passe, c'est tout le temps dans le dans la machine à laver et euh, ouais, ça peut être ça peut devenir compliqué. Donc
1: si je comprends bien, maintenant si on on embauche Laurent Pujol pour une mission à Nazareth, on embauche Laurent et toi tu embauches deux voire trois gars derrière pour deux gars, pour, ouais. pour t'assister dans, ouais, dans j'ai mon train. pilote et
2: le spotter. Ouais, OK. Voilà, on a une équipe ouais
0: et tu parlais de la technique et du coup de ton pilote je crois me souvenir qu'il y a des, des sessions en tout cas au début genre à Bellara t'étais tout seul avec ton jet et tu shootais en, en te drive en toi-même ouais mais ça c'est des photos ouais ouais ah, c'était en photo en photo ouais, en photo, ouais. ouais, ouais et à Nazaré vidéo. tu te sentirais de, de pouvoir à la fois gérer le drive et, et le caisson non en photo en photo j'entends tu pourrais en, y a en des photo tu
2: pourrais mecs... tu pourrais ouais okay. tu aurais ouais. Ouais. beaucoup moins que de, de, de shots que si tu avais un pilote mais tu pourrais le faire
0: ok
1: ouais carrément Là, des, derniers, des dernières images que j'ai vues de, de toi à Nazaré, plus ça va, plus tu te rapproches de l'action, quand même. Euh, ouais. C'est quand même grosse prise de risque pour ton driver, pour toi, pour ton matos. Ouais, ouais, oui, oui
2: c'est sûr. Ouais. Je peux perdre 50 000 euros en un clin d'œil. Hein. Ça, ça peut aller très très vite. Mais après, si c'est que du matos, j'en suis conscient. Je suis à paix avec. Je peux. Si c'est que du matos, et nous on rentre, on, on rentre sans, sans blessure et, et compagnie, c'est le but principal. Après, après si c'est que du matos, c'est pas grave.
1: Justement, quand tu es avec ton driver, toi tu es concentré sur ton image, tu es obligé de lui faire totalement confiance sur confiance, ce, ouais, ce ouais. qui se passe. Ouais, ouais, des fois, je, des fois, je me suis en train de cadrer, shooter mon gars on
2: passe au-dessus de la vague, et l'autre, je le regarde, et il regarde exactement le que en train de shooter. Tu vois, il est comme ça sur le jet. Oh, il regarde. Donc, je lui gueule dessus. <rire> il regarde où tu vas. <rire> parce que c'est bon. Après, tu le pourras le voir en 120 images secondes au ralenti, tu vois, en rentrant. Mais là, tu regardes où tu vas parce que le moins de petits trucs, on peut, il suffit d'un petit clapot à la con et ça, ça, ça peut chavirer le jet ou t'empêcher de passer. Donc, ouais, lui, c'est les... il regarde devant et moi, je cave.
0: Donc, pareil, ce genre de truc, c'est pas gratuit, j'imagine, pour les, pour tes clients.
2: Non, mais non, 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 non. C'est pas gratuit, non. C'est pas gratuit.
0: Et c'est qui justement tes clients aujourd'hui Ben là aujourd'hui c'est euh,
2: c'est euh, une production américaine qui font euh, une docu série de six saisons sur HBO et HBO Max qui va être une plateforme qui sort pour euh, rivaliser euh, Netflix et et Amazon Prime. Et tout le monde pensait que ce, cette série allait partir chez Netflix parce que le réalisateur s'appelle Chris Smith, qui est assez maqué euh, chez Netflix. C'est lui qui a fait... Euh, Tiger King, non Tiger King, oui. Fry Festival. Euh, C'est les, les, les Jaroules qui font venir des grands Obamas. Bahamas. À d'un festival qui finalement n'a pas n'a pas lieu Ouais. ouais. voilà, c'est lui qui a fait ça aussi. Donc, il est vachement euh, maquillé chez Netflix et apparemment, on, euh, HBO, ils ont mis des, des sous sur la table et on, on la veut. Donc, elle est partie là-bas, la saison. Les saisons. Donc là, on a filmé la saison 1, 2, voire 3. Ou que 1, 2. Là, la 1, elle est, elle est prête. Et elle sort en juillet. La 2, ils sont en train de la monter. Et là, on va normalement... Si ça plaît, parce qu'il faut que ça plaise. Euh, je fais là, euh, six, six séries. Six saisons, pardon.
0: Et là, j'imagine que c'est des saisons qui sont écrites, avec pour chaque saison des focus sur tel ou tel rider. C'est pas que ouais. de l'action, quoi. On attend autre la chose, là.
2: Oui, la première saison, elle est vachement axée sur euh, Garrett, je crois. Et les débuts, parce que moi, bon, c'est lui qui a un, un peu mis la... Et Garrett McNamara. Oui. Euh, c'est lui qui a mis le, la vague sur, le, sur, le, sur, sur la carte. Hein. Il faut pas et euh, donc euh, la première saison est vachement axée sur lui après la deuxième il faut entrer euh, plein de riders différents d'ailleurs Justine Dupont et,
1: et après Lucas euh, Tchanka je présume
2: Lucas euh, ouais il va entrer là ou la 2 la 3 ok après si les américains New York Los Angeles Lucas Tchanka et ils ont su qui c'était il, il, il y a un mois et demi <rire> sérieux <ouais. rire> Donc, euh, mais bon, après, c'est pas plus mal, parce que s'il y a six saisons, il euh, faut que ça monte en puissance, donc c'est pas plus mal. Donc là, ils sont en train de batailler pour faire signer des releases
0: et des trucs comme ça. D'accord. Donc là à ouais, la première saison va sortir prochainement, alors Juillet, ouais. Juillet. Juillet, okay. juillet hein, sur HBO. Super.
1: Voilà. Et là, comme tu disais euh, tout à l'heure, il y a, il y a vraiment grosse équipe, moi, euh, de tous les caméramans que je connais qui, qui agissent, euh habituellement sur sur Nazaré j'ai l'impression que tout le monde est bouqué sur ce sur ce projet là euh,
2: oui 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 pas tout le monde quand même mais euh, ils ont pris quand même... au début ils sont venus avec des Américains pour faire tout ce qui est lifestyle et tout ça et là ils ont pris plutôt des des ben, Français en question pour pour faire tout ce qui est euh, euh, vérité shooting ils appellent ça c'est les interviews Donc, les ça. interviews euh, si quelqu'un se fait mal ou je sais pas, le moins de trucs, faut être au port, tu vois, euh, euh, filmer tout ce qui se passe, tout et n'importe quoi euh, pour pouvoir alimenter justement. Après, je pense pas qu'ils font un truc chronologique où vont dire euh, ça, ça s'est passé et fait suivre. Un... Ils font un peu freestyle, un peu comme ils le sentent. Et... Bon, pour ça, ça va être intéressant de voir comment ça va sortir parce que je sais pas comment ils font. C'est les gars qui montent ce truc, ils sont pas un Nazaret, Donc, je... ben, ça va être intéressant.
0: Elle a déjà un nom, la série
2: Oui, 100, 100 Foot Wave, la vague des 100 pieds. Ok. À la recherche de la vague des 100 pieds. Ouais. Très ouais. bien, sortie juillet. Sortie juillet sur HBO, ouais.
1: Et euh, Donc toi, tu chutes beaucoup à Nazaré. Je sais que les, les Hawaïens, ceux qui servent jose ils il décrit un peu Nazaré quel quel regard tu portes sur ces critiques par exemple je sais que Billy Camper dans son dans son épisode euh, dans, dans son documentaire sur la WSL euh, bah, mettait un peu Nazaré en dessous de Jones sur ah ouais. sur l'échelle des grosses vagues ou voilà j'ai entendu plusieurs fois ce commentaire de la part des des ouais. après ouais c'est une vague molle
2: et si et ça mais c'est, sûr que c'est pas une vague molle. Après, si c'est le vague, le, le, là où elle est, elle est trop ouest, c'est une vague molle. Mais comme on disait tout à l'heure, avec une bonne orientation nord-ouest, 300, 310 degrés, enfin, c'est pas du tout une vague molle. C'est, même j'ai vu des vagues faire, euh, chopo chopoesque, quoi, là-bas. C'est, ça peut être vraiment tubulaire. Et, ben, d'ailleurs, comme la vague qui a pris Justine l'année dernière, qu'elle a gagné la ride of the year, ou, ou euh, mais, après, c'est une vague compliquée. Je comprends que quand tu surfes une vague avec une passe et de tout quoi, trop posé entre deux vagues, et ça peut être un peu compliqué. Et même, tu peux te dire c'est pas jouable. Ou... Mais c'est jouable. Il y a de plus en plus de, de gars qui, qui le surfent. Euh, avec, euh, avec Sancho, on y a été en 2007, nous. En 2007, on a débarqué là-bas avec Mano Hadrolet, Vincent L'Artisien, Ross Clark-Jones, on est arrivé, j'ai des photos, euh, les vagues hallucinantes, parce que j'ai enfin, je me souviens des vagues, mais je pensais qu'il y avait 100 pieds, mais bon, quand je vois les photos aujourd'hui, il doit y avoir 60 pieds, mais la, la bonne orientation, ça fait vraiment le bon pic et tout et tout. Et il n'y en a pas un qui a dit, allez les gars, on y va. Et on est arrivé là, mais on n'était pas prêt, ni le matos, euh, les jet skis faisaient 120 chevaux, il n'y avait pas de, 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 blue, de, de airlift ou, de, de gilet gonflable, ouais. on n'était pas prêt pour avoir ça et encore moins le surfer quoi. Donc on est parti, on a surfé notre vague et euh, ouais tout ça pour dire que la technologie d'aujourd'hui avec ces gros jet skis et le gars qui te traque, des deuxième rescue, et as le spotter sur la plage, c'est devenu jouable. C'est devenu jouable. Donc pour répondre à la question que maintenant euh, les gars ils arrivent à le surfer parce qu'il y a un docteur sur la plage prêt à réanimer. Je veux dire c'est mecs ils sont en place maintenant. Tu... Ouais,
1: j'ai l'impression qu'à Nazaré c'est super en place et c'est super codé. Tu te pointes pas comme ça en mode. Euh, oh, y moi y a et a... mon pote je vais je vais prendre des je vais prendre des vagues. Il y en a qui le font et c'est galère parce qu'après ils te demandent « ah j je viens de prendre une série dans la gueule je me
2: retrouve euh, j'ai perdu ma planche parce qu'il y en a qui viennent à la rame maintenant. Est-ce que tu peux me ramener au bord et tout c est, c est, ça, ça devient galère pour tout le monde. Et après, il y en a des mecs aussi qui savent pas ce qu'ils font, qui vont qui vont retourner le jet, qui perdent leur jet. Donc, quelqu'un va devoir venir les chercher à côté de la falaise pour après perdre son jet à lui. Tu mets tout le monde en danger en fait quand t'es pas prêt tu fais que des conneries. Donc, en fait, il faut faut y aller avec un plan d'attaque. Il faut y aller avec son deuxième rescue. Il faut y aller avec son spotter et et pas compter sur les autres, parce qu'il
1: y en a beaucoup qui font ça
2: et. Ça... Ouais,
1: justement, ça va être ma question suivante. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu Waterworld dans l'eau, que c'est un peu, c'est ouais. un peu l'anarchie. Il ouais. euh, y a une espèce de régulation, genre les les gars qui lui disent ouais, là, t'es gentil, mais es, tu commences à être dangereux. Faudrait que.
2: Ouais, non, pas trop, hein. C Malheureusement, non. Non, non, c'est après, c'est 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 à tout le monde hein, ce qu'ils vont te dire, hein. Enfin, ça.
1: Tu... tout à fait mais comme tu dis tu mets tu mets les autres en danger parce que tu as pas laissé un gars crever dans la falaise c'est ça mais... c'est
2: la, la, la règle non écrite tu peux pas laisser un mec euh... et nous souvent enfin euh, souvent ça nous arrivait euh, une demi-douzaine de fois où on voit un mec là récemment c'était Maya on était là avec Antonio à... et d'un coup de coin de l'œil j'ai vu j'ai vu des bras en l'air comme ça et, et euh, j'ai dit oh, vas-y va, cher va chercher je n'ai même pas vu que c'était Maya et en fait son son binôme a été la chercher au bord et ils n'avaient pas de deuxième rescu comme d'habitude ils ont une deuxième rescu ils sortent pas sans et là, pour une fois ils n'en avaient pas et là je, on a été la chercher et le moment où on l'a sortie de l'eau on l'a elle est montée sur le sled il y a eu une espèce de double up qui a cassé mais exactement là où elle, est, elle était elle se serait fait atomiser et d'ailleurs on, on a dû aller au bord et... donc voilà ouais, s'il si y a quelqu'un qui est en danger on est obligé d'aller la chercher même si après il y a la vague des 100 pieds derrière je vais la louper on est obligé quoi c'est et on 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 en sort pas mal Ah ouais vraiment ouais Ouais après c'est rare qu'on 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 soit obligé d'aller au bord parce qu'on va on va le prendre et le ramener vite au large C'est rare qu'on aille au bord comme on a fait avec Maya là, là le mois dernier en récupérant quelqu'un. Et quand tu
1: vas au bord, ta session, elle est finie, tu peux plus... Ah hein, non, non, il faut repasser tu, après. Tu peux repartir quand ah, même. de. de oui, on dehors. peut. Ouais. C'est ouais. galère.
2: Ça peut, ouais. temps, ouais. ça peut prendre du temps, oui. Ça peut du temps, On est deux, avec le caisson, à taper des mousses. c'est ouais, ouais, ça. Ça arrive à tous les sens. C'est. Après, euh, quand on est coincé au bord, à chuter les mecs, et se retourner le jet ski, à taper des mousses aussi, c'est... On fait des bons shots aussi quand <rire> au bord. Donc, je me dis, on va en profiter
1: pour faire des shots. <rire> Et, et quels sont euh, les sujets que que t'affectionnes shooter là-bas Il hein y, a, y a plusieurs équipages qui, qui cartonnent, euh, que ouais. ce soit euh, Lucas, Justine ouais, ou d'autres. Mais... Ouais, c'est ça,
2: tu les as dit. Après, il y a, y a, y a ouais, aussi Chumbo, euh, ouais, Scooby, le petit Hawaiian qu'on disait là, l'instant, oui. Kyle euh, Sébastien Strudner, il prend vraiment, vraiment des grosses vagues. Et lui, il est super organisé, il paraît. Ah, il est super organisé, ouais. c'est... Arbeit ouais, Il a, il a <rire> tout le staff et tout ça. <rire> ah oui, oui, oui. organisé, euh, armé jusqu'aux dents. Mais bon, après, euh, il a raison. Hein. Il a raison. Mais il se peut qu'il... Il a eu une très grosse vague en octobre, là, qui a fait le, le canyon effect. Quand il arrive en bas de vague, ça a vraiment jacké comme il faut. Je pense
1: qu'il peut euh, prendre le Guinness ça, cette année avec ça là. On verra. Et d'ailleurs, quel regard tu portes surtout cette cette médiatisation Guinness et Ouais, euh... j'essaie
2: de ne pas trop. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en parle.
1: <rire> <rire> je rentre pas trop là-dedans. Moi,
2: ouais. je sais que les athlètes, ils ne pas, ils touchent pas un rond quand ils gagnent. Je pensais que c'est qu'il y qu avait quand même un bonus, mais non. J'ai appris récemment, Je je sais pas pourquoi ils bataillent tous. Enfin, je, je suppose parce que ça ça pèse quand ils renégocient avec leurs sponsors. Ouais, mais. Euh... Mais ouais, j'essaie de pas trop rentrer là-dedans. Ouais.
1: <rire> et, et aussi, il euh, y, a, y a toute la compétition XXL. Ouais. Je crois que pour les, les photographes et, et caméramans, c'est pas tout le temps avantageux de lâcher euh, ah ouais, de ouais, lâcher ouais. son footage pour, euh, pour cette compétition.
2: Si ce sens-là, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, toi, tu, tu lâches volontiers ou Non, non... volontiers, non. On m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Mais euh, le problème, c'est que tout le monde... Euh, va leur filer leur, les, leurs images et ils ont le droit d'utiliser des images à de tout le monde pour qu'à la fin d'hier, il y a un seul gagnant. Et bon, ils sont malins. Hein Imagine, ils ont le droit de faire une com' pas possible. Ils ont toutes les vagues au monde, ils ont le droit de, de l'utilisation. c'est et, euh, et en plus, c'est passé de, de 10 000 pour le photographe à 3 000 l'année dernière. Avant, c'était 10 000 pour le photographe, enfin le vidéaste qui faisait le raid l'année dernière, c'est passé à 3 000. Donc, euh, et là, cette année, je crois qu'ils ont coupé encore la poire en deux. Donc, au final, ouais, c'est pas... super intéressant. Après, moi, j'ai pas envie de... Si tu regardes mes... mon Instagram, je, je montre rien d'un nazareth Parce que je veux pas se retrouve avec c Jet l'année prochaine. Les mecs, ils vont voir ça, ils vont flipper, quoi. Ils vont dire, moi aussi, je veux faire des images comme ça. Et d'ailleurs, ça arrive. Il y, en a, il y en a un qui commence à le faire. Parce que, justement, il y a eu deux, trois images avec la WSL qui sont sorties. Mais j'ai compris avec l'histoire de follow cam avec le petit australien qu'il a fait derrière et qui a vendu ça dessous et ça a perdu toute sa valeur Cela là tu es tout seul dans l'eau pour l'instant enfin tu étais tout seul j'étais tout seul oui oui ça fait 3 ans que j'y suis tout seul il n'y a pas non, là depuis cette année ça commence à arriver Là, il y a un local de là-bas qui est sympa hein, qui commence à batailler mais euh, et, et d'ailleurs ils nous suivent un peu tu vois là un coup on va, on, on va on a les infos Maintenant, parce qu'on peut plus rester où on veut maintenant, parce que ça leur montre trop la zone où on peut être à peu près safe. Euh... Maintenant, on va faire un tour au large. <rire> voilà. ah, T'es obligé <rire> de de les ouais. Et euh, dès hop, il y a une série qui arrive au pre premier pic, deuxième pic. On fonce, pour, 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 parce qu'on sait où il faut aller pour shooter certaines zones et tout. Et là, je me retourne et je vois les gonces derrière, dans notre sillage. Et je les regarde et je fais fait style non avec la tête. Et je leur ai dit à un moment, oh, vous ne pouvez pas faire ça. Ça se fait pas, quoi. Au final, ils sont à notre inside, un peu plus au bord parce qu'ils nous ont suivi et ils vont avoir un meilleur shot que moi parce que, tu vois, ils s'alignent avec nous et ils veulent pas. Et donc, voilà, j'ai ouais, expliqué, dit, écoute, reste là-bas, on reste là. On ne peut pas être partout. De toute façon, il n'y a aucune raison qu'on soit exactement au même endroit et que, à un moment donné, toi, tu vas avoir une vague que je vais vouloir moi, et vice versa. On fera un petit échange à la fin. Enfin, on travaille ensemble, mais ne viennent pas dans notre sillage comme ça. Quoi. Donc, euh, ouais. Donc, pour l'instant, nous, nous, nous monopolisons un peu l'angle, mais bon, ça va débarquer. Hein. Quand la saison va sortir, le footage il va commencer à vraiment sortir. Je pense que les gars, ils vont se rendre compte que c'est pas une vague molle et que il y a des, vagues, des, des belles prises à faire là-bas.
1: Je pense que ça va débarquer tant au niveau photo, photographe-caméraman qu'au niveau surfeur, qu'il va y avoir plus de monde qui...
2: Après, moi, bon, il faut y aller. Hein. Euh, c'est ça, c'est pas oh, donné ouais. à tout le monde. C'est pas donné
1: à tout le monde, mais bon, il y en a qui savent nager. Y y moi, tu peux me donner le, le shot à 10-15 000 balles, je te le laisse. Hein.
0: Ouais, je ouais. Et puis, c'est pas comme Jos où tu peux te dire, je me mets dans le channel et puis je me voilà, me rapproche non, au fur et à mesure. Ça. Là, si tu y ouais. vas, tu es sûr de... Ouais. Si tu n'es pas équipé, tu bouffes à un moment donné. Voilà.
2: Et nous, on veut pas un mec près de nous, qu'il va nous empêcher. À un moment donné, on est tellement dans la vague, il n'y a qu'un endroit où on peut sortir. Et si on se retrouve avec un autre mec qui fait les images dans cette ligne, moi je dis, Antonio, tu, tu traces, hein, tu sors, tu passes au moins au-dessus de la vague. Après, on sort du jet, mais tu laisses pas coincé entre le jet parce que c'est nous arriver où on a dû contourner le jet et ça devient craignos, quoi. Ouais, on commence à être deux à essayer d'être dans la même zone. À un moment donné, nous on, on prend à droite, et on tourne et on trace. Si un jet là, on l'a pas vu quoi. Donc ouais c'est a pas de channel. Pas de channel, ça commence à être là là, la bataille. <rire>
0: Bon, mais on va redescendre en pression avec le deuxième morceau de l'émission, un morceau beaucoup plus smooth que celui qu'on a, qu a l'habitude d'écouter aussi. Euh, C'est un morceau qui est issu de la vidéo The Quieter You Are, The More You Can Hear, réalisé par Kay Neville sur Craig Anderson. Euh, des images absolument incroyables, en aqua, filmées en slow-mo. Et sur ce morceau, donc, de Willie Nelson qui s'appelle Blue Skies. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission avec Laurent...
4: Skies smiling at me Nothing but blue skies do I see Blue birds singing song Nothing but blue skies from now on I never saw the sun shining so bright Never saw things going so bright Noticing days hurrying by when you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smile at me. Nothing but blue skies do I see. Days all them gone. Nothing but blue skies from now. On. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies.
1: Et on est de retour sur Impact Zone Surf Podcast, présenté par Billabong, et toujours avec Laurent Pujol. On aborde la dernière partie de l'émission. Et on va commencer par euh, une petite série de une petite série de questions qui qui sont les, les, les highlights de ta carrière. Donc euh, pour toi, quelle est euh, ta photo ultime de surf Ouf, euh, ça basculerait entre
2: euh, une des photos follow cam, bien entendu. Après, j'aime beau, euh, beaucoup celle de Shane Dorian à Nazaré en 2011. Et j'aime aussi beaucoup, euh, j'ai une photo dans mon bureau là de Andy, Irons, euh, que j'ai deux jours plus tard, il est parti au Portugal après celle-là, et c'était l'année enfin, où il est décédé, quoi. Et euh, voilà, donc ce serait entre les, entre les trois.
0: Est-ce que tu as encore un, un angle de photo comme le Follow -cam, auquel tu penses et que tu aimerais bien euh, réussir à, à réaliser un jour?
2: Non, là c'est plus euh, ce que je fais déjà, mais mieux. Là c'est mieux et, et ouais après trouver des angles. Après j'aimerais bien le faire euh, le follow cam avec. J'espère que là bientôt il va avoir une petite caméra qui va sortir pour faire euh, pour, pour pour le chuter en vidéo quoi, pour filmer mille, mille images secondes. voilà bon, fantôme Phantom c'est trop gros pour tenir, euh, mais euh, là Sony sort des, des des caméras que je ne serais pas étonné que d'ici un an, ça va faire du 240. Même 240 suffirait. Et je pense que si j'ai une caméra assez petite ou un caisson assez petit, on pourrait éventuellement, si la vague elle est vraiment parfaite et j'ai la bonne ligne et mon sujet aussi, on pourrait les deux rentrer dans le tube. Moi, c'est ce que j'imagine, voir cette vision dans le tube. Après, la vague qui souffle, on sort les deux et après le sujet réapparaît. Tu vois, ça serait le shot que donc en vidéo, mais on fait le follow comme en vidéo pour.
1: Avec la Komodo, c'est pas possible. ne bah,
2: fait que 60 images secondes. Ok. C'est possible, c'est magnifique même. Mais alors, on fait que 60. Il faut, il faut du frame rate pour ça. Il faut vraiment le ralentir, tu vois, ce, ce moment. Accélérer un peu le souffle peut-être ou quoi que. Mais euh, ouais, donc je pense que là, ça serait la prochaine étape, trouver le bon client et surtout la bonne caméra et faire ça bien euh, pour le cinéma, quoi.
1: donc plus beau souvenir de carrière, surf ou photo, tout confondu
2: oh, putain. Ou vidéo, pardon. Ouais, je sais pas. Hein. Après, j'ai des bons souvenirs d'Hawaï. Ça gardera toujours… Hein une belle place dans mon cœur, Hawaï. Ça doit être Hawaï, Hawaï. J'ai beaucoup kiffé Hawaï. Ouais. Après, bon, après les gamins, quoi. <rire> non, dans le surf, tu m'as dit… Ouais, euh, de ta carrière euh, professionnelle. Carrière, ouais. carrière professionnelle. Ouais, ça, ça doit être Hawaï et aussi euh, pff, ma procédure, je sais pas, le, le, autant qu'être être rider que passer derrière la caméra. Et et maintenant, j'ai la chance de, de, de bosser avec la nouvelle génération. Donc, voilà, je, je vis à travers eux, quelque part, et, et ça, c'est sympa aussi de, de voir la prochaine génération. Et, et là, il y a encore une nouvelle génération qui arrive. Donc là, je vais faire ma troisième génération. <rire> donc ça, c'est cool aussi, quoi. Ouais, j'ai aimé la procédure, quoi. Tout, c'était cool.
0: Ouais, donc t'as pas une carrière qui ressort plus que l'autre entre le, le surf et, et l'image?
2: Ah, c'est ça la question. Non, Merde. ça, c'est la suivante. Ah, la suivante, ok. <rire> euh,
0: après, j'ai ai beaucoup
2: aimé être rider, hein. je vais pas me voiler la face quand même, mais, mais en tout cas, je, je, je suis ravi de pouvoir continuer à être dans l'eau et pas dans, derrière un bureau et <coughs> toujours vivre de ma passion. Ça, c'est vraiment un truc sympa, quoi. Et bon, la vérité, maintenant, ce que je fais à Nazareth, je, moi, j'aime bien le Barol, mais allez, 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 allez surfer ces vagues-là qui surfent, les mecs-là. Non, merci.
0: Et d'ailleurs, on en a pas parlé, mais euh, du surf aujourd'hui pour toi, genre tu surfes dès que tu le peux quand tu es, ouais, quand es bah ici. Oui, oui
2: je surfe toujours. Euh, bon, l'hiver ici, j'avoue que je fais beaucoup de step off.
1: On a vu quelques quelques barol coquins de toi ouais, à la Ouais,
2: de ouais, temps en temps. Ouais, mmh. euh, j'ai plus besoin autant qu'avant. Avant, Avant c'était, euh, c'était, il fallait la rafale, le manège. Mais non, un ou deux, je suis content. Je crois que l'hiver dernier,
1: ouais. t'en as eu un, t'en as eu un solide qui était un des meilleurs de l'hiver ah, hein, ouais en step off.
2: ouais. Ok, peut-être. Ouais. Bon après maintenant là les rues et les la Comar là c'est deux cochons là.
1: Ouais, Joanne faut dire cette année il est mis à barre haute <rire> ouais. ouais, on s'était
2: pas. Ouais. Mais euh... mais ouais après à propos de Nazaré aussi je surfe un peu je fais du towing là-bas bon, 20 pieds 25 pieds quand c'est lisse je me régale c'est du snowboard et tout euh... mais ouais ouais après l'été je pas mal de de twin on prend le vélo on va dans la forêt euh, on s'éloigne un peu du monde moi bon, je crois que c'est bien gavé là aussi maintenant mais mais euh, ouais ouais je continue à surfer beaucoup moins qu'avant c'est sûr mais je surfe toujours ouais. je surfe parce que j'en ai besoin aussi ça me fait du bien ça fait du bien d'écraser et pas à grossir <rire> <rire> <rire>
1: Et il euh, y a un passage qu'on tu, tu parlais d'Hawaii un passage qu'on a failli euh, failli zapper et qui me revient en tête maintenant, c'est euh, tu as été photographe officiel pour euh, la maison euh, Weedmap à Hawaï. Donc ça ça avait fait un peu du bruit dans l'industrie du, du surf, c'est euh, Weedmap c'est un c'est un site internet aux États-Unis là où la weed est légalisée qui permet de trouver son revendeur et toi tu as été employé ils avaient, ils avaient fait une maison à Hawaii et tu as été employé pour documenter tout ça.
2: Voilà. C'est ça. Euh, c'est ça. Je les ai rencontrés euh, via CC euh, Bruce, qui m'a mis sur le plan, ou Nathan, je ne sais plus.
1: Ouais, qui était dans Rider ou rider, ouais.
2: ouais, mais franchement, ma meilleure carte de visite, c'est des riders. Hein, en tant que photographe, vidéaste, ce job chez HBO, c'est Gareth qui a dit ouais, dans l'eau, vous prenez Laurent. Et c'est la meilleure carte de visite. Donc, la plupart de mes jobs, c'est grâce aux riders que je les ai. Et ouais, c'était sympa. On a fait on a fait la spanabis
1: avant ou ouais, Road to spanabis. Road to
2: spanabis. On a fait l'été, enfin l'été non, c'était en euh, avril, avril mai, je crois bien. Et on a on était au Portugal. On a acheté vers Super Tube tout ça. Et après on a fait la remontée en passant par par uh, la Coruña. et on a fini à San Sébastien et ensuite euh, la semaine à, Biscop à Barcelone à Barcelone voilà et euh, et après l'hiver on a remis ça on a fait euh, on là un mois et demi dans la en fait ils avaient loué quatre maisons il y en avait deux sur la plage une sur Poupoukea et l'autre pas loin pour les photographes et vidéastes et tout ça et, et, euh, et c'était génial c'était dingue ils faisaient venir toutes les athlètes euh, pas que les surfeurs, mais motocross, skate, BMX. Et il y avait tous ces animaux dans la même maison, et c'était assez, euh, assez dingue
1: quoi. De ce que j'avais vu, il y avait cuisiniers, oui. Ils faisaient des grands banquettes. Ah ouais, ils ont fait ça bien. Ouais. Ils ont fait ça bien. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en photographe, tu étais avec un des, un des Billman aussi dedans. Billman. Moi, moi, je faisais la, je filmais dans l'eau. D'accord.
2: Je, je filmais et... déjà. Et, et lui, lui c'était photographe, voilà, ouais. c'était photographe. Donc on bossait ensemble.
1: Ouais, donc plutôt cool, quoi, comme. Génial, euh... génial,
2: j'adore Brian. Il a toujours été très sympa. D'ailleurs, il m'a aussi, j'aurais dû le citer parce qu'il m'a toujours donné des bons conseils au niveau professionnel.
1: Et euh, ouais, ça devait être sympa parce que ce que je me rappelle du, du team en surf, il y avait, il y avait quand même des personnages. Il y avait donc, tu les as cités, Nathan Fletcher et, et Bruce Irons. Il y avait euh, bah Stack. Bah là, ouais. Euh, voilà, des, des personnalités quand même et, ouais. des, et des mecs qui sont pas en reste sur le North Shore. Ouais. Et après il y avait les motocross
2: à Twitch, Twitch, euh, euh, mec Twitch. Il euh, y avait des skaters. là.
1: Boo Johnson.
2: Ouais, Boo Johnson. Il y avait le Black la old school là qui est hyper connu. Enfin, j'ai oublié. Pre hey Barbie je sais plus. Enfin, moi il y avait il y avait des athlètes pour pas dire. Euh, les artistes.
1: <rire> et en plus, ils étaient sponsors aussi du Backdoor Shootout.
2: Ouais, Backdoor Shootout. Alors, euh... donc du coup, ils avaient l'équipe dans le shootout. Et comme moi, j'étais vidéaste pour pour uh, Winmaps, j'avais carrément le jet ski qui venait me chercher au bord, qui m'a amené au line-up et qui gueulait, qui, qui gueulait à tous les autres photographes. « Vous restez derrière Laurent <rire> ?» Parfait. <rire> ouais, incroyable. <rire> Donc, euh, j'en ai des super souvenirs et, et des super images, d'ailleurs. J'ai pas un chat dans mes photos, dans, dans, mes, dans mes vidéos. Et euh, ouais, be belle expérience, en tout cas. C'était génial.
1: Et puis, euh, ce genre d'industrie où, comme on le disait en off, qui arrive avec des, des budgets conséquents. Et, ah, ouais, et ouais. du coup, tout est, tout est bien ficelé, quoi. C'est permis, ouais. ouais. Il y avait carrément des docteurs qui venaient faire des infusions, des
2: des, 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 perfs de vitamine B, ou je sais pas quoi. Ouais. Ils arrivaient avec des blouses, des docteurs, quoi. Avec des infirmières. Je pensais que ça allait être un striptease, mais non, ça là, je pensais que c'était une blague, tu vois, au début. Non, non, ouais, c'était là, ils mettaient les, les perfs, les mecs. Rigolo, quoi. Mais ouais, c'était sympa. Ça a duré deux ans. J'ai bossé deux ans pour deux hivers. Et, euh, super cool. Ouais. Pas de tout repos Non, pas de tout repos, non, non, c'est sûr.
0: Et il euh, y a une autre question en fait euh, qui est intéressante à te poser, toi tu étais free surfer il y, a, donc, il y a 20 ans, où ça consistait à l'époque euh, à s'assurer de faire des images, mais pour les magazines principalement, et euh, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce que signifie être free surfer aujourd'hui avec toute la, toute la dimension aux réseaux sociaux je pense pas à Jamie O'Brien. Euh, euh, on ouais. a aussi un reportage télé qu'on diffusera où on te voit quand tu habitais chez lui à l'époque et qui aujourd'hui est sans doute le peut-être le plus gros free surfer. Enfin, en tout cas, c'est un influenceur, c'est un YouTuber. Mec a plus de followers que la WSL sur YouTube. Euh, comment tu comment tu perçois aujourd'hui toute cette frénésie de contenu Mais lui, il a capté très très vite.
2: Hein. Il s'est mis à, à la page directe, mais direct. Enfin, il a vu vraiment la vision avant tout le monde. avait les vlogs et compagnie. D'ailleurs, j'en parlais à Nathan la semaine dernière, là, il me disait qu'il touchait 15 000 euros par mois de chez YouTube, quoi.
0: Ouais, et puis après, il a tout son, sa boutique, son <rire> merchandising chez et YouTube, tout. Ouais, ouais.
2: Ouais, pour, donc, euh, il était vraiment, euh, avant-garde. Et aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est aujourd'hui, c'est combien t'as de followers, combien tu as fait de clips, combien il y a eu de vues, combien, les choses ont changé, quoi. Tu vois, les choses ont changé. Et le magazine, il a vraiment disparu. Il n'y en a plus du tout. Donc, euh, ouais, les gans les qui se sont mis à la page, ils sont encore là, quoi. Toi,
0: ouais, tu comme, te serais vu, si tu avais été de la cette génération actuelle, devoir raconter ta vie toute la journée en vrai, story C'est plus de boulot, en plus. Hein.
2: Ah C'est du boulot, ouais, c'est du ouais. boulot. Mais bon, après, voilà, c'est ta plateforme. Il faut savoir s'en servir. Et si tu sais t'en servir, euh, tu va prolonger ta carrière.
1: Hein. Et puis, en plus, quand on parle de Jamie O'Brien, c'est au-delà des, des talents surfistiques et et des activités qu'il fait, il a un, un réel, une réelle habilité à, à présenter son truc comme un présentateur TV ou, ouais. ou autre. C est, c est et en super plus, noté. à un
2: moment, il était boycotté, Jamie, hein, par les magazines, parce qu'il bon, a quand même une certaine attitude. Et À un moment, il a suivi, je crois, un peu tout le monde. Et vous savez quoi Je vais faire mon truc. Il a pris des GoPros, il a pris des mecs qui bossaient pour lui. Il a contourné toute l'industrie, en fait. Hein, il a pas, pas laissé le choix à l'industrie. Toi, tu vas être la star. Et toi, tu vas être la star. Et toi, t'es been Et toi, il a dit c'est quoi pff, Je vais contourner parce qu'avant c'était ça. Ouais. C'est aller. Toi, tu vas être euh, flavor of the month, comme ils disent. Tac, on va te booster,
1: booster à fond.
2: Mais après, pff, out, suivant. Et voilà.
1: Donc. Ouais, il s'était mis les gens à dos quand euh, il avait sorti son, son film Wiz Job, où il brûlait le, C où il pas brûlait pas. le rulebook WM. Mais, mais même
2: les magazines, je me souviens, et je sais plus qui sait quand parler, mais il avait tout mon ado et il les a contournés en fait.
0: Il était malin. En fait, Il, est, il a été invité d'un podcast de Stable qui s'appelle Mike, ça veut dire Money, Influence and Culture, je crois. Et tout ne tourne qu'autour de son business, du business de Jamie O'Brien. Et donc il raconte très très bien ça. Et son business actuel, donc c'est revenu par YouTube. Le merch aussi fait, il vend beaucoup de produits. Je crois qu'il se fait quasiment 30 000 euros par mois. Voilà, c'est ça, ça. qu'il aussi. Et non, il attends, a toute ouais, une équipe de, de des prod, Des t-shirts, des
2: moules un truc de fou.
1: Ah, et puis après, je me doute à chaque fois qu'il y a un, un beach bike qui est, qui est présenté, un fat bike qui est présenté euh, ouais. dans,
0: son, dans son vlog, ça doit être rémunéré. Oui, bien sûr, il y a du tout. placement de produits et tout. Hein, et enfin, c'est une entreprise, quoi, aujourd'hui. Ah euh, ouais,
2: ouais il, a, <rire> ouais, il a vraiment assuré, quoi. Hein. Chapeau parce qu'il euh, bah, il est plus tout jeune. Hein. Mais bon, et si, il a su se réinventer. C'est ça, maintenant. Mais bon, après, c'est quand même bien de ne pas avoir certaines personnes qui dictent ta carrière aussi. Hein. Montre-nous ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Un truc euh, qui est facile à regarder. Hein. Et tu es smart, quoi. C'est ça, maintenant. Plus besoin de qui, qui que ce soit. C'est à toi de bosser. Et, et les marques qui te suivent... Euh.
1: C'est un peu plus de taf, par contre, pour le, ah, pour le surfeur.
2: Ah oui, oui, oui. Ah, oui carrément. Ah, c'est
1: des oui. surfeurs, producteurs.
2: Ah, oui, oui. Collecter des vagues à droite, à gauche, parce que mon filmeur ne les a pas eues. Tout <rire> ça, ça devrait être... Comme, ouais, bon, comme on... fait Nick Von Roop aussi. Lui, il fait bien son boulot. Ah, hein. Nick, ouais. c'est pas il mal. Il est
1: présent, il est pro. Il est... Nick, c'est bien ce qu'il fait. Le, celui de Léo Fioravanti et mmh. et ouais. Ouais. Ouais, 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 est bien monté aussi. Oui, c'est vrai. Euh, il ouais, y en a quelques-uns... Je, je regarde aussi celui de Koa Rotman, qui n'est pas le meilleur des, des surfeurs, mais au final, son truc ouais, est bien ouais, fait est et ça. ça
2: passe bien. Ouais. Ça a changé hein, radicalement en 15 ans. Quoi. Ah, ouais, même je le vois.
1: vlog, c'est encore plus. C'est de les 5 dernières années, vraiment. Ouais,
2: mais par rapport au magazine et ce qui ah se oui, passe oui, oui. aujourd'hui, il ouais, y avait 15 ans, il y avait toujours une valeur derrière une couve. Mais non.
1: Je pense qu'il y a toujours une valeur d'ego pour le, le surfeur. On est content ouais. d'avoir une couve, mais.
2: Ouais, je préfère, surtout qu'il y en a moins. Il préfère avoir un clip euh, <rire> qui fait mis en vue. C'est clair.
0: Largement. Ouais, être en homepage de Stab pendant, pendant une semaine, peut-être. Ouais. Couve, ouais. Euh, bah, et tout ça, ça nous amène tranquillement vers euh, la vraie fin cette fois-ci de l'émission. Et les deux rubriques récurrentes qu'on a. La première, c'est le coup de pression. On imagine que. Euh, au travers de tes deux carrières, t'as dû avoir un paquet de frayeurs. Ouais. Donc vas-y, ouais, raconte-nous celle qui te, qui te marque encore aujourd'hui. Et là, on fait un petit break dans l'émission. En fait, à ce moment-là, Laurent nous raconte une histoire bien intense qui lui est arrivée à Nazaré, son coup de pression. Puis, on poursuit l'émission jusqu'à la fin, avant de remballer le matériel et de continuer à parler entre nous, un peu en off, pendant un petit moment. Et un petit moment pendant lequel Laurent nous raconte une autre histoire qui lui est arrivée à Nazaré cet hiver. Une histoire encore plus dingue, qui est en réalité son vrai coup de pression. Sauf que nous on est un peu fatigué, le matériel est déjà rangé et qu'on pense pas sur le moment à lui demander de la réenregistrer. Ça nous vient à l'esprit quelques jours plus tard, sauf qu'entre temps Laurent est parti aux Etats-Unis pour son travail et on peut donc pas l'avoir en face à face pour réenregistrer. On a donc fait ça à distance via Zoom, d'où la qualité audio pas exceptionnelle, mais on vous garantit que l'histoire euh, valait vraiment la peine. On publiera sur notre compte Instagram impactzone.podcast des photos qui illustrent d'ailleurs l'anecdote et le premier coup de pression qui, comme on l'a dit, est quand même assez intense et mérite aussi d'être écouté. Allez, on écoute ce petit patch audio de Laurent Pujol avant de reprendre le cours normal de l'émission.
3: C'était en euh, février, le dernier swell de l'année dernière, euh, donc 2020. Et... Euh, et euh, c'était peut-être le plus gros de l'année à Nazaré et euh, donc on est on était au large, il y avait énormément, énormément de vent et euh, en fait le 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 le, le sled de l'arrière du jet ski était mal sécurisé. Donc j'avais un sando qui passait par-dessus, parce qu'effectivement il était remonté deux trois fois et m'avait euh, m'avait tapé derrière la ma nuque, mais bon rien de trop de trop violent. Et en fait, ce jour-là, il y avait énormément d'offshore et euh, entre deux grosses vagues de série, il y a un phénomène qui se passe où le vent, il amplifie deux, il fait deux, trois fois plus euh, qu'ailleurs. Qu enfin, C'est bizarre. C'est un phénomène d'ailleurs que j'ai filmé, on le voit entre deux vagues, le, ça fait comme un tunnel d'air qui passe, un tunnel, un tunnel de vent. Et, et, et comme nous, on... on on passe pas les vagues pour aller pour se dépêcher pour aller au large parce qu'on veut rester là pour parce que des fois le shot il se joue à 2 à 2 mètres 2 3 mètres. donc on vraiment on, on, quand on passe la vague on se met en coup de marche arrière même avec le jet ski pour pouvoir maintenir notre notre place et, euh, et avoir le bon shot quand on passe au-dessus de la vague et moi je me je me retourne et je, je filme le bottom et, hein. et et donc en fait à ce moment-là le en fait juste avant j'ai le j'ai vu le sando qui tenait le sécuriser le jet ski qui, qui flottait à côté du jet ski et j'ai dit à Antonio de, de pas d'essayer de, de de pointer le nez du, du jet ski vers le nord quand on passait les vagues vu que le vent était très fort du nord et là-bas c'était side of shore et bon après à un moment donné on a un peu oublié cette histoire autant lui que moi et, euh, et à un moment donné j'ai le sais, qui est remonté avec une violence qui m'a tapé derrière la nuit il s'avère que je filmais en même temps donc en fait j'ai le caisson qui me l'a mis à neutre de face quoi voilà et, euh, et je suis tombé dans les pommes enfin, à moitié Antonio il m'a récupéré sur le côté pour pas, pour pas que je tombe du jet ski plus, il y avait une Bien sûr, il y a encore deux trois vagues derrière. Donc heureusement que je suis pas tombé du uh, jet ski KO. J'ai la, la lèvre qui a été qui a, sous la lèvre du bas là, le, le menton en gros, que ça a traversé. Et bon voilà, j'ai sorti la langue euh, de la, en, avec la bouche fermée. Quoi. En, en rentrant au port, j'ai je, je, senti avec la langue au port, la, la gravité du truc. Et j'ai senti l'air du jet ski sur la langue euh, en, en rentrant au port. Donc, à ce moment-là, j'ai dit que c'était assez grave. Et euh, ben après la super superficielle, il a fallu il a fallu recoudre à l'intérieur, à l'extérieur. Mais le pire, c'est que j'ai les deux dents de devant qui qui bougent encore. Quand je pense en mon nom voir les les changer. Donc euh, voilà, c'était un peu le, le coup de pression de, de Nazaré. Ouais.
0: Ok, parfait. Et euh, et ouais surtout on s'attend à ce que en fait toi, tu donnes des tu donnes des coups de caisson euh, plutôt quand t'es dans l'eau euh, à la gravière ou autre et pas forcément derrière le derrière le jet quoi.
3: Ouais, mais ça arrive, hein. ça arrive. Même euh, euh, ils appellent ça aux États-Unis le, le, le rat trap, c'est comme une, euh, une piège à souris.
5: Mm
3: -hmm. Ouais. Et ouais, c'était assez violent. Après, comme j'ai dit, je l'ai eu reçu deux trois fois dans, derrière la nuque, mais pas avec cette violence-là. Là, le vent était vraiment fort et s'est engouffé sous le sled et s'est remonté avec une violence, mais vraiment euh, intense. J'ai l'impression d'avoir été, été frappé par une batte de baseball derrière la nuque, quoi et voilà donc euh, et après il s'avère que le lendemain il y avait encore des super vagues j'ai dû repartir à l'eau moi bon, j'étais pas obligé mais euh, on est reparti à l'eau et c'était encore doublement intense et bon après j'avais bien sécurisé le jet le, le sled pour pas que remonte mais enfin euh, voilà donc euh, c'était assez euh, c'était assez grave au final et en plus euh, la, la cerise euh, qui va sur le gâteau c'est que j'ai les les points qui sont qui c'était des points qui étaient censés disparaître à l'intérieur et en fait ils sont restés j'ai chopé une infection j'avais du puits qui sortait pendant six mois de lèvre, mais une galère sans fin quoi donc en fait je m'en sors à peine et je fais toujours quand je parle <rire> surtout en anglais enfin voilà beaucoup de pression
1: et euh, notre dernière question de rubrique récurrente, c'est le Grum Spirit. On se doute bien qu'en plus de 25 ans de carrière, il y a eu, euh, il y a eu des, des coups de démotivation, des coups de remotivation. Toi, quel est ton conseil motivation pour les kids, que ce soit surfeur ou apprenti photographe, caméraman
2: Après, ouais, ne je...
1: faut pas brûler les
2: étapes. faut essayer d'apprendre bien déjà. Mais en... que ce soit une carrière dans le surf ou même en tant que euh, vidéaste, euh, essayer de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça que, surtout en tant que rider. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter du jour au lendemain. Et, on, et la vérité, on se retrouve comme un con. Quand j'ai dit, j'ai mis un an ou deux à, à rebondir. À rebondir, ouais. Parce que as tellement cette habitude où tu touches, j'aime, j'aime, je disais toujours le easy money, parce que c'est du easy money, ça tombe tous les mois, bam, 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 tu t'y habitues, ça tombe pendant des années, des, des décennies même. On s'y habitue. C'est ouais, donc euh, des fois, enfin, après tu te prends pour une rockstar, au final tu fais la fête, tu manges au resto tout le temps, tu vois, c'est c'est pas calculé. Fois... Maintenant ils ont des parents derrière, ils disent, hop, 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 on achète ça, tu vois, hop. et ça c'est génial. Mais si t'as personne derrière toi qui va te dire, fais ci, fais ça avec tes sous, à Un moment donné, euh, tu vas te retrouver en fin de carrière avec euh, 500 000 freaking flyer miles, <rire> mais avec 5 000 sur le compte quoi, tu vois. Et, et voilà, donc pas mettre deux, tout le dans le même panier et essayer de faire autre chose à côté. Je sais pas une école de surf, mais si tu veux passer à la transition surfeur vidéaste, n'attends pas de finir de surfer pour. Euh, après, il y a d'autres trucs. Enfin, je sais pas. C'est assez... Même aujourd'hui, j'essaie de, 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 je, je, je l'applique, je mets pas tous mes oeufs dans le même panier.
0: Super intéressant. Ouais, super conseil. Et, euh, bah c'est là-dessus qu'on terminera l'émission. Euh, un énorme merci, Laurent, parce que tu merci faisais Laurent. vraiment partie de. Merci à vous. On a coché une grosse case, là, <rire> aujourd'hui. Tu fais vraiment partie des gens qu'on voulait avoir. Et puis, comme on a dit, non, ça a pris un, un peu de temps. Euh, pour les gens qui ont l'habitude d'aller jusqu'au bout de l'émission, euh, <rire> on, on rajoutera en description les liens vers des clips ou des images, ce genre de choses. Les archives, on l'a dit, euh, qu'on va pouvoir numériser et il y a du lourd. Et euh, l'émission, elle, sera à retrouver sur euh, iTunes, Spotify, Soundcloud et surfsession.com. Quant à nous, on se retrouve euh, très rapidement autour de la table avec un autre invité. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer